0: Tia forte Se on bar Varttia Forte. Tervetuloa kuuntelemaan ja Kannattajia podcastia. Minä olen Miikka Ahti, vieressä Kalle Tamminen ja meillä on tänään iso ja mielenkiintoinen jakso. Ollaan saatu vieraaksi tepässä uusi päävalmentaja Miika Nuutinen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mukava päästä mukaan.
0: Mä
2: sanon tähän heti ensi kärkeä, että mulla on vaikea tilanne, kun mun vieressä istuu Miikka, ja vastapäät istuu Miika, niin mä, voi olla, että menee vähän nimet sekaisin, ettei mitään henkilökohtaisia vaan kaksi, Ihan puhdasta se kun on tämä parhain, niin mutta voi olla, että lipsahtaa
0: ko- väärin päin. Mä voin kokemusasiantuntijana sanoa, että nämä menee aika usein sekaisin. Se on just näin. Hei tota, ihan tähän alkuun, niin onnitellaan. sai perheen lisästössä tota, jouluntianoilla. Suuret onnittelut siitä.
1: Kiitoksia paljon. Kyllä toi niin sanotaan, että Vauva-arki ja niin ei ihan hirveästi, ei ole uutisen pojan niin kuin vapaa ja ongelmia tällä
0: hetkellä, mutta, mutta tuota, kiitoksia, että kaikki mennyt tosi hyvin. Niin, olin, mun jatkokysymys olikin tähän, että, että, että sulla on nyt kaksi pientä lasta kotoa ja pieni, pieni, pieni vauva siellä ja sä oot muuttanut uuteen kaupunkiin ja aloittanut uuden työn, niin niin tota, miten, miten sä jaksot? Mä,
1: mä jaksan, kiitos ihan hyvin että tietysti on se vähän hullu hommaa tehdä monta tuollaista iso-elämänmuutosta samaan aikaan, mutta joskus se elämässä tapahtuu sillä tavalla ja, ja täytyy sanoa, että tässäkin, niin kuin monessa muussa isossa asiassa niin upeetaan, että on paljon hyviä ihmisiä ympärillä, jotka on auttanut muuttojen kanssa ja sopeutumisessa uuteen kaupunkiin ja kaikessa muussa että, että ollaan sitten tosi onnellisia me meidät otettu hyvin vastaan ja apua on saatu aina siinä, mitä tarvitaan. Hyvin menee, kiitos. Yes,
2: hyvä kuulla niin, mitä sitten olette kotiutunut tänne Varsinais-Suomeen, niin se on arki lähtenyt pyörimään täällä päin Suomeen? Lähteneen hyvin, että hirveästi minua tietysti varoteltiin etukäteen, että kuinka suuri muutos ja
1: mullistus se on, mutta, mutta ei, se, ei se kyllä ole sellainen ollut, että, että mukava. Turku vaikuttaa mukavalta paikalta sen, mitä ehtyä nähdä. Rehensyden nimissä pakko sanoa, että, että kyllä aika kupittaan ympäristö on rajoittunut aika vahvasti fudiksen merkeissä menty. Ja, ja tuota, muuten pelkästään positiivisesti sanottavaa siitä, kuinka meidät on tänne otettu vastaan ja, ja ehtinyt tapaa jo paljon, paljon tuota, tosi, tosi mukavia ihmisiä. Ei, ei oikeastaan mennyt aika kivuttomasti, jos näin voi sanoa.
0: Se on kuulla. Me voitaisiin lähteä vähän, vähän siitä liikkeelle, että... Kertoisiko sinä meillä vähän, että miten sinä tänne Tepsiin ja Turkuun päädyit? Joo, varmaan sen osalta prosessi käynnistyi tosiaan kesällä
1: kesän aikaa ja, ja sain yhteydenoto. Täältä päästi tietysti minulla oli tuttuja ihmisiä, jotka kyseli aluksi vähän, että, että kiinnostaako keskustella asiasta lisää. Ja keskusteli use, u, useamman seurajohtoon kuuluva ihmisen kanssa vähän, että, että mitä, mitä palloseurassa halutaan tulevaisuudelta ja, ja sit toisaalta... Niin kun, kyselivät omista suunnitelmista, niin mulla oli aika selvää jo siinä vaiheessa, että se oma seuraava askel on niin edustusjoukkueen valmentaminen. Ja, ja tuota, siinä me, tavallaan käytiin keskustelua arvomaailmasta suunnitelmasta, siitä miten niin kuin, tätä työtä tehdään ja, ja ne kohtasivat kohtasi aika hyvin ja, ja sitten lähdettiin neuvottelemaan sopimuksesta. Et varmaan aika tavanomainen tällainen niin rekryprosessi jalkapallossa, mutta sit aika perusteellinen kuitenkin, kysyin useita kertoja Keskusteltiin ja monen eri ihmisen kanssa ja, ja tosiaan sit lyötiin, lyötiin nimet paperia se viime kauden
0: ollessa vaiheessa. Sä sanoit silloin, silloin siis sun ihan ensimmäisessä haastattelussa tepsi YouTubessa, että, että TPS on seurannut sua jo pidemmän aikaa. Niin Oliko tämä niinku ihan ensimmäinen yhteydenotto tämä, mikä tapahtui kesällä vai, vai miten? Joo, tämä oli, oli ensimmäinen yhteydenotto, mutta sitten mä kuulin jälkikäteen, että et itse
1: asiassa se on ollut niinku tapetilla jo. jo aikaisemminkin, mutta en ole ennen
2: tätä käynyt kuitenkaan itse mitään keskustelua tänne päin. Sä teet aika pitkä sopimuksen. Kaikki jalkapallot, seuraavat tietää, että valmentaan on paikka aika tuulinen, niin mitä se kertoo sulle, että kolme vuoden sopimus, mitä se mahdollistaa ja oliko se sellainen yksi tekijä, minkä takia sä tänne tulit, että oli tämmöinen vähän pidempi projekti tarjolla? Se oli
1: ehdottomasti yksi tekijä, ja siinä pitää tietysti olla itselleenkin aika rehellinen, että, että millaisena valmentajana itseä pitää. Me ollaan varmaan kaikki aika erilaisia, ja, ja ainakin tässä vaiheessa omaa uraani pidän itseäni niin kuin prosessivalmentajana. Et, et, niin kuin puhuin teillekin aikaisemmin jo, että et sit lähdetään vahvasti sen, niin kuin kulttuuri, kulttuurin kautta sitä arkea muuttamalla, ja, ja nyt varsinkin kun tässä koko, koko hommassa se avainsana oli se muutos, niin sit, et sille muutokselle annetaan myös niin kuin, Aika, totta kai se oli itselle, itselle tärkeää, mutta sama aika myöskin se oma sitoutuminen. Niin et, et, en mä, se, että mä kirjoitan vuotisen sopimuksen, niin tarkoittaa yhtä paljon sitä, että se ei olla hakemassa niin kuin vuoden ponnahduslauta itselle johonkin vaan sitoudutaan, sitoudutaan niin kuin TEPSin kehittymiseen pitkällä
2: Tuossa to, mainitsitkö, että sopimus tehtiin viime kaudella kesken kauden. Sehän viime kaudella tapahtui aika useassakin seurassa niin, että seuraavankainen päävalmentaa valmis jotain toista seuraa, niin mikä tilanne se on, kun on periaatteessa vähän niin kaksi rautaa tulella, niin vaikuttaako se rehellisesti vai? Kaikki aina sanoo, että ei se vaikuta, mutta vähän vaikka, että, vaan, että vaikka jotain muutoksia joutui itsekin tekemään siinä ajatusmaailmassa. No totta kai siinä tulee, tulee se, että
1: seuraa ihan eri silmällä siitä sitä toista, toista seuraajoukkuetta. toki niin ykköstä seurasin paljon, veikkausliikaa seurasin paljon, että sinällään se ei, niin kuin, ei ollut ihan hirveästi sellaista tehtävää, että nyt pitäisi ottaa yhtäkkiä kaikki haltuun. Ää, totta kai siinä vaiheessa 04 se päävalmentaja, niin se tärkein juttu oli... Niin kuin, Huolehtii, että se oma sitoutuminen siihen niin kuin näkyy ja tuntuu ja kukaan ei sitä siellä epäile ja mä en usko, että niin tapahtuu. Et, et, si, siinä voin olla itselleni aika rehellinen, että kyllä se fokus pysy siellä loppuun asti, mutta toki sitten siinä taustalla pikkuhiljaa alettiin keskustelee joukkueen rakennuksesta, hahmottelee mitä on. Totta kai mut kysyttiin mielipidettä, että ketä pelaa ei toivota, että jatkaa, ketä voidaan päästä menemään. Totta kai eihän se kestoisena tilanteena olisi missään tapauksessa optimaali, mutta, mutta ei se missään tapauksessa varmaan niin kuin
2: ainakaan omaa arkea niin kuin isoa remonttiin laita. Me ollaan aika vahvasti TPS-kuplassa ja haastatellaan TPS-kuplaan kuuluvia ihmisiä. Se tuli tämän kuplan ulkopuolella, niin osaatko sä vähän kertoa, että minkälaisia mielikuvia ajatuksia TPS herätti sussa? mitä sä tiesit seurasta, minkälaiset keskustelut siellä pääkaupungin seurallisissa kävi TEPSI liittyen. Joo, loistava kysymys.
1: Tietysti TPS. On lukuisia, lukuisia kertoja vastaan, niin TPS on vasta vastustajoukkueen valmentajana, ja, ja tuota, tietysti se mielikuva sellaisesta taistelevasta, vaikeasti voitettavasta joukkueesta on, on ollut aika vahva, kun on valmentanut Kim Suomisen joukkueita vastaan. Aikoinaan TPS 05 ikäluokka tuli aika tutuksi, menesty tosi hyvin nuoremmissa junioreissa, ja tuota, Sieltä tietysti oli, oli jonkinlainen fiilis, ja toki niin kuin TPS on iso seura, se näkyy ja kuuluu ihan sen pääkaupunkiseudulle asti, ja, ja sellainen jonkinlainen turhautuminen tietysti on, on ollut aistittavissa sielläkin, vaikka ei ole niin aktiivisesti, aktiivisesti sitä seurannutkaan, että, että sellainen ehkä jonkinlainen muutoksen tarve, tarve saada TPS
0: takaisin korkeammalle tasolle on kyllä niin kuin kuulunut sinne asti. Niin, mennään tuohon muutoksen tarpeeseen ehkä kohta, kohta vähän, mutta että mä että mä haluaisin kysyä vähän tästä, että Suomessa on tämmöinen, voisi sanoa, että tämmöinen nuorten valmentajien trendi, kun katsoo veikkausliigaa, katsoo ykkösliigaa, paljon tosi nuoria, nuoria coacheja ja, ja sä kuulut myös tähän porukkaan. Niin tota, miten sä itse ajattelet, että mistä tämmöinen ilmiö johtuu?
1: Joo, mielenkiintoista sillä tavalla, että aika tuore ilmiö, jos, jos sitä voi ilmiöksi sanoa, että eihän se näin ole ollut aikaisempi vuosina nyt on ollut sen paljon, mutta en osaa sanoa ihan rehellisesti ja jotenkin itse ajattelen tätä tosi paljon niin sellaisen kysymyksen, että, että Toivottavasti löydetään parhaat valmentajat parhaisiin paikkoihin ja niillä mennään minkä ikäisiä, ikäisiä tahansa. Ja, ja tota, ei, tällä niin ikäkeskustelu, mitä itsekin jonkin verran liitetty, niin tuntuu sille aika, aika vieraalta. Se ei mm. ole sellainen asia, mitä kovin aktiivisesti ajattelee. Ja toisaalta itsellä on esimerkiksi läheisiä koutsikollegoita niin ihan tämän ikähaitarin niin kuin molemmista,
2: molemmista päistä. En oikein osaa tuohon sanoa sen tarkkaan. Joo. Niin sut... Helposti lokeroidaan, TPSkin käytti, nuoria nuori valmentajia, lupaava valmentaa. niin mitä sieltä tässä itse, olen? onko se vähän väärä lokerointi, sä, että koeko sä, vaan nyt nuori niinku nuoria lupaava? onko paljon jotain muutakin. No joo, en mä ehkä itse sitä, sitä niinku pidä
1: siitä lokerosta, ei niinku ehkä kovin monesta muustakaan lokerosta, mihin, mihin helposti päätyy, että tietysti valmentajat aina nähään niin joltain kantilta monesti, ja ne perustuu tosi monesti ne lokerot, mihin laitetaan, niin ihan muuhun kuin siihen itse asiassa koska sitä ei monestikaan nähä sitten varmaan omalta osalta ne perustuu johonkin tv siintymisiin tai, tai johonkin ihan muuhun, milloin sitten loppupeleissä aika vähän tekemistä sen, sen valmistyön kanssa. Että et kyllä mä vierastan lokeroita ja totta kai se ei mulle riitä olla lupaava valmentaja, että et mä haluan olla paras mahdollinen valmentaja TPSlle, ja, ja tuota, toivottavasti se on se lokeron, mihin tässä päätetään.
2: No jos tähän vähän taustatetaan sun näkemystä jalkapallosta, yksi asia, mikä tässä on viime aikoina ainakin mun somekuplassa on herättänyt keskustelua, on paljon niin Suomen junnufutiksen yleinen taso, niin vähän kysyä sun näkemyksiä, tämmöisiä muutamia väittämiä. Yksi asia, mikä mun on silmää viime kaudella sun vanha joukkue, Päävalmentaja Toni Korkeakunnassa on jossain haastattelussa, että hän toivoisi enemmän kaosta suomalaiseen jalkapalloon ja varsinkin nuorten valmennukseen, Mitä mitäs mieltä sä oot tuosta Joo, mä uskon, että Tokella on siinä varmasti hyvä
1: pointti. Mun on ensiksi sanottava, että en ole välttämättä paras asiantuntija arvioimaan tällaista ihan niin kuin lasten ja nuorten jalkapalloa, alkaa olla aika monta vuotta itsellä että se kupla rajoittuu sitten tähän niin kuin joko kehitykseen tai, tai sitten Huippu, huippufudiksen puolet tai sietähtävää toimintaa. Mutta lähtökohtaisesti jo, että et se ei ole hyvä asia, varsinkin kun puhutaan pienistä lapsista. Et, et, tuota, siinä pelissä on tosi paljon sellaisia rakenteita, mitkä rajoittaa pelaajia. Kyllä, mä näen sen, mitä tokea ja takaa. Ja sitten tois, toisaalta se, mitä mä toivoisin näkeväni, niin kun mä menin katsomaan niin paljon vauhtia, paljon sellaista peliin heittäytymistä, siinä sisällä pysymistä, pelaajat toimii koko aika, siellä on vähän taukoja. Ja sellaista, niin kuin me puhutaan paljon intensiteetistä tänä päivänä, se on trendisana, niin sitten samaa hengenvetoa pitää sanoa, että ihan pelkkää kaoista se pelaaminen ei voi olla, koska sellainen pelaaja, joka ei tiedä mitä tekee, ei pysty tekemään yhteistyötä muiden pelaajan kanssa, ei pysty myöskään korkean intensiteetin pelaamiseen, eli, eli toi on niin kuin... Hieno raja, mutta, mutta kyllä mä tuossa siihen, että mitä enemmän tapahtuu, sen parempi, kun puhutaan lasten ja nuorten jalkapallosta.
2: Yksi väittämä myös, minkä vaan kuuluu, on, että liian nuoresta pitäen suomalaisia, tai siis on liian taktista se pelaaminen. Esimerkiksi kun nuori nuoria joukkoja, niin se saattaa, no voin taustalla taas semmoista juttelua yhden on mikä oli jossa juuruturnauksessa Portugalissa, hän sanoi, että on niin kuin Portugalin, niin Pääseurat Sportilissan, Bon Persica, Porto, niin ne pelasivat niin jalkapalloa aina väärällä tavalla. Esimerkiksi toppare ohjastettiin, että ei saa kertakaan avata peliä niin kuin syöttämällä vaan he kuljettaa eteenpäin, koska he väitti että sellainen pelaaja, mikä on 10-vuotiaana toppari ja välttämättä olekaan aina 18-vuotiaana toppare, niin jalkapallo on vähän semmoinen niin varhaisen erikoistumisen laaja niin Mitä mieltä sä oot siitä, että esimerkiksi pelipaikkakohtaisesti, niin missä vaiheessa nuoren pelaajan pitää erikoistua tietyn pelipaikan pelaajaksi?
1: Joo, en uskalla ehkä vastaa tuohon, Varmasti myös on pelipaikkakohtaisia eroja aika paljon. Että, että nykyään jalkapallo, jalkapallossa tosi monen pelaa niin työkalupakki pitää olla aika laaja. Pitää pystyä pelaamaan eri alueilla, joka tukee sitä, että se erikoistumisen tärke, tärkeys ei ole, ei ole ehkä niin iso aikaisessa vaiheessa, mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että monestihan esimerkiksi maalintekijät tunnistaa aika nuoren, koska se on myös vähän sellainen luonnekysymys, kuka haluaa olla ratkaisija, kuka haluaa olla vähän niin kuin auttaja, kuka luonnostaan hakeutuu, puolustaa omaa maaliin, kuka haluaa, haluaa tehdä maaleja, että sitten jotkut pelipaikat, ne, niihin hakeudutaan aikaisin. Ää, yleisesti toi liian taktista voi olla, mä itse kävin tuossa jo, ehdin käydä tv junnu valmentajia tällaisessa tilaisuudessa vähän vaihtamassa ajatuksia, puhumassa siellä eräs kysymyksiä siitä, että mitä itse haluaisin nähdä Tepsin, tepsin Junnujoukkueissa. Ja kyllä, mä paljon puhuin tällaisen niin pelikäyttäytymisen puolesta, että valmennettaisiin vielä paljon enemmän sitä pelaajien käyttäytymistä siinä pelissä sen sijaan, että fokusoitaisiin isosti johonkin tiettyihin rakenteisiin tai aktiikkaa ja, ja käytin esimerkiksi sellaista esimerkkiä, että, että puhutaan puolustamisesta niin pelaajasta syötetään ohi, niin että se lähtökohtainen toiminta niissä tilanteissa on aina kun musta tullaan ohi, että mä jahtaan mä yritän saada pallon takaisin mä jatkan mun liike täysin sinne päin mikä synnyttää taas sitä intensiteettiä, mikä nostaa sen pallollisen pelaamisen vaatimustasoa joka päivä harjoituksissa ja se on aika yksinkertainen asia mitä voi vaatia ja kyllä mä itse juniorivaamennuksessa aika paljon olisin tässä hyvien käytösmallien perässä tällä hetkellä, mitä mä toivoisin näkeväni ja kuulevani siellä.
0: Avaatko vielä vähän, mitä pikkusen tarkemmin vielä, mitä se käytösmalli tarkoittaa?
1: Niin, siis tällaista, niinku, että kuinka yksittäinen pelaaja toimii, toimii siellä pelin sisällä. Et, et, jos miettii, että tämä liian taktista, varmaan monesti juontaa juurensa siihen, että halutaan, että meidän rakenne on näin ja pelaajat toimii näin ja toteuttaa jotain tiettyjä malleja yhdessä, niin sitten mä ehkä kääntäisin sitä enemmän just tähän, että anna pallolle paine, me kontaktiin asti, syötetään ohi, eka jatkuvalla liikkeen aina. Palattaa kasi. Jos puhutaan palloisen pelaamisen käytösmalleista, tuet täysvauhtisesti, että sulla on tilaa, kun vastaanotat pallon. Yritä nähdä kauas, yritä pelata eteenpäin, mitä ikinä, että mitkä ne, niin kuin minkäkin ne painopisteet on, mutta tavallaan, että pelaaji valmennettaisiin jo mukaista se hyvää käyttäytymiseen ilman, että se ruutu, mitä se suorittaisi joukkueessa, olisi
0: jotenkin niin tosi rajallinen. Joo. No. Hey, um. Karattiin vähän tähän Junnufutiksen puolelle puolelle, mennään ihan kohta tuohon ensi kauden tepsiin, mutta et, et jos niin vielä vähän laajemmin mietitään tätä niin valmentajuutta, niin mitä sä ajattelet, että mitkä on semmoisia valmentajan tärkeimpiä ominaisuuksia? Tämä nyt varmaan on semmoinen kysymys, että tämä vaihtelee, että onko se sitten Junnu vai edustusjoukkue valmentaja, mutta mitä sä niin itse, itse ajattelet?
1: Joo, valmentaminen, sehän, sehän on niin tosi, tosi moniulotteinen ja, ja vaikeakin homma, ja, ja tota, varmasti ne no, vähän erilaisiin liittyy monesti ihan siihen, että mitkä ne omat vahvuudet ja, ja millainen persoonakin on, Et varmaan ihan kaikilla tasoilla se tärkeä asia on sytyttää se liekki siihen joukkueeseen, saada pelaajat uskomaan siihen yhteiseen, juttuun, mitä tehdään, eli saavuttaa sellainen tilanne, missä, missä sen niin vaatimustaso on korkea siinä, mitä tehdään, mutta samalla pelaajalla on sellainen fiilis, että se he uskaltaa heittäytyy yrittää parhaansa saamaan niin omat vahvuudet tuotuun sen niin yhteisen jutun käyttöön, ja, ja siihen voi tulla aika montaa tietä pitkin, ja sitten totta kai, jotta siihen päästään, pitää myös selkeä näkemys siitä, että millaista peliä haluaa, miten sitä valmennetaan, mutta, mutta paljon, paljon eri asioita liittyy liittyy tuota valmentamiseen. Kyllä mä tässä ehkä nostaisin esiin sen, että tiimityötähän se on, ja yhden valmentajan aika harvoin pitää osata ihan kaikkea. Eli sit se, yksi tärkeimmistä asioista on, omassakin saappa, saappaissaan on ymmärtää, että millaisia ihmisiä tarvitsee ympärille, jotta, jotta siinä tiimissä on kaikkea sitä, mitä se joukkue tarvitsee.
2: Niin, saattoi tutun apuvalmentajan vanhasta seurastasi tänne. Huomauksena välttämistä hoitoa sanomista ääneen, ihan viimeiseen asti. Niin mä mietin vähän tuota päävalmentaja- ja apuvalmentaja-välistä suhdetta, niin miten paljon siinä pitää olla niinku yhteistä ajatusta jalkapallosta versus se, että vähän semmoinen niinku moniäänisyys tulee, että joskus voi itekin huomata, kun joku perustelee asiat toisalta tavalla, niin omakin käsitys laajenee asioista, niin mikä siinä on se suhde, kun apuvalmentaakaan mietitään, niin varmaan jotain pitää olla niinku yhteinen pudelanlanka, mutta aina ei ehkä kaikista asioista kuitenkaan tarvitse samaa mieltä. Luottamus
1: pitää olla vahva, et todella vaikea toimia, jos luottamusta siinä staffin sisällä. Ja, ja sitten kun se luottamus on, niin silloin kun on hyvä luottamus, sitten uskalletaan totta kai olla niin eri mieltä asioista ja, ja vääntää ja kääntää. Ja tietysti se, että sen luottamuksen pystyy rakentamaan, niin monesti se vie aikaa, jolloin, jolloin on tärkeää, että se ihan koko staffi ei vaihtuisi aina kerralla, koska sit se, se ottaa aikansa rakentaa sitä. Ja, ja sitä luottamusta kuitenkin tarvii siellä ihan ensimmäisestä päivästä asti. Mutta mun mielestä se on se avainsana. Ja joo, pitää olla eri mieltä. Mä en itse haluaisi toimia sellaisessa vanhustiimissä, missä se tunnemaan sellainen, että ne muut valmentajat ei uskaa sanoa vaikka mulle, koska silloinhan me ei päästä parhaaseen lopputulokseen, mutta sama hengenveto. Meillä pitää olla se yhteinen punainen lanka, mihin me uskotaan ja loput aina jotain pitää päättää. Et kun kysytte valmentajan tärkeimmistä tavallaan ominaisuuksista, niin päävalmentajallahan päätöksen tekeminen on yksi, että joka päivä tehdään monta päätöstä harjoittelun, pelaamisen suhteen ja aina kun fudiksessa tekee pienen päätöksen se vaikuttaa moneen asiaan ja harvoin siinä päätöksen hetkellä me voidaan ihan täysin varmoin, että mihin kaikkeen se pieni päätös vaikuttaa, niin siinä vaiheessa kun jotain päätetään, monesti se on loppupeleissä päävalmentoja, kun se päätös pitää tehdä, niin sitten meidän kaikkien pitää sitoutua siihen ja olla toteuttamassa sitä käytännössä mitä ikinä on päätetty.
0: Jos nyt lähdetään sitten vähän tarkemmin tota tulevaa, tulevaa kautta miettimään, niin tota, mä voisin aloittaa ihan semmoisella kysymyksellä, mihin en ole mielestäni missään kohtaa nähnyt vielä tähän mennessä vastausta, että mikä on TPS-tavoite kauden 2024? Joo, me ei ole mitään sellaista virallista tavalla
1: ulos annettuu tavoitetta vielä asetettu, mutta kyllähän tässä nyt, jos me haastatellaan valmentajia, ja meidän pelaajat että taustahenkilöt, niin onhan se ihan selvää, että TPS taistelee noususta veikkausliikaa, joka peli lähdetään voittamaan, Et... Ei, ei mun mielestä minkään muun sanominen tässä yhteydessä olisi hölmöä Tietysti sit se, kun mennään keskustelemaan, että millä keinoin siihen pyritään pääsemään ja, ja mikä se niin pidempi strategia, se takana on muut, niin siellä on niin monet valinnat, niin on ehkä kantoisempi kuin just se, että nyt pitää voittaa välttämättä se seuraava peli, mutta totta kai meidän ajatus tuo kopis on se, että me lähdetään voittaa joka peli ykkösliikas piste.
0: Se on hienoa kuulla. Sitten semmoinen asia, mistä halusin kans kysyä, muutos on tullut tässäkin nyt, nyt jo tota, käydit sitä sanaa, että seurassa haluttiin muutos, sä tulit seuraan, että vakuutuit siitä, että täällä halutaan tehdä asioita eri tavalla, ja tästä tuli kuuntelijakysymyskin meille, että mitä konkreettisia muutoksia nyt ollaan tehty tai tullaan tekemään, jotta joukkueen nousee takaisin korkeammalle sarjatasolla. Loistava kysymys.
1: Mä ajattelen niin, että Aika vähänhän meillä on mitään sellaisia niin kuin taikatemppuja käytössä. Että ajattelen, että menestys rakentuu siitä, että tehdään pieniä asioita hyvin päivästä toiseen. Ja varmaan se niin kuin arjen vaatimustaso on se eka asia, minkä itse aina haluan omaan joukkueeseni tuoda. Että me sitoudutaan niihin meille tärkeisiin asioihin niin joka ikinen päivä viikossa kentällä, kentän ulkopuolella. Tehdään niitä korkealla laadulla. Ja, ja tietysti se koskee meitä valmentajia. Että jos halutaan niin yksittäisiä esimerkkejä asioista, niin vaikka se, että me kuvataan joka ikinen harjoitus, mitä me tehdään, me käydään se läpi, me annetaan pelaajille palauteet. Esimerkiksi meidän valmiustiimin vaatimustaso on se, että me annetaan pelaajille koko ajan palautet siitä, että miten he toimii, jotta he pystyvät taas seuraavan päivänä ole parempia, jotta se vaatimustaso on korkea, että sieltä ei livahda niin sellaista Toimintaa, mikä ei ole meidän standardia mukaista läpi sen takia, että me koko ajan sitä seurataan ja
2: pyritään antaa tästä palautet monella tasolla, vaikka yksittäisenä sitä. No nyt kun mainitsit tämän harjoitusten kuvaamisen, niin vähän avasitkin sitä, niin tosiaan sanotetaan että palautetta pelaajille, siinäkin pitää varmaan olla tarkkana, minkälaista palautetta antaa ja miten paljon, niin miten te tämän niin pilkottelevat, että te jotain yksittäisiä klippejä, vai minkälainen se vuorovaikutus palauttejaan palauttaa on? Ehdottomasti pitää olla tarkkaan ja
1: mä sanoisin, että tärkeintä on varmasti tuntea ne pelaajat ja oppi tunteet, mikä toimii kenellekin. Meillä on pelaajia, jotka selkeästi kaipaa paljon sitä, että saa palautetta kysyy he sitä. Joskus pelaajat on taas sellaisia, että antaa mennä vaan jossain vaiheessa ei ehkä tarvitse, niin sitä sitten tietysti koko joukkuele. Me aloitetaan joka päivä palaverilla. Monesti me näytetään pari, pari klippiä esimerkiksi edellisen päivän harjoituksesta. On aika eri tason asioita, Et joskus me ihan vaan näytetään asioita, mikä on meidän arvojen mukaista toimintaa. Pelaajat näyttää omille peliteoillaan kentään sitä, että hei, tämä on nyt se tepsi, mikä me halutaan nähdä, nostetaan sellaisia asioita, joskus ne on enemmän tai meidän pelaamisen periaatteisiin liittyviä taktisia asioita. Ja, ja sitten just niin kuin sanoit, että syvennetään niiden yksittäisten pelaajien kanssa, pelipaikkaryhmien kanssa sen verran, että mikä kullekin on sopiva. Ja se on ihan vääjäämätöntä, että tässä aluksi pelaajille tulee paljon informaatiot, koska niin on puhuttu muutoksesta, niin varmaan pelaa kannattaisi mikä on muuttunut niitä, ketkä aikaisemmin, ketkä on parhait vastaan, mutta, mutta tietysti uudet valmentajat tuo mukaan uusia ideoita ja aluksi prosessi pitää saada käyntiin, niin varmasti tällä hetkellä pelaajat on siellä aika rajoilla,
2: että, että informaatiot tällä hetkellä tulee paljon. Niin miten paljon voi muuttaa ylipäätään? Voiko, se niin kuin, voiko ihan koko pakan rajoittaa vai pitääkö vähän miettiä, että liikaa ei voi tehdä liian vähä ja sisällä? Minkälainen... Ajatusmaika sulla se on, kun tulee ihan täys uusi ihminen puuteen joukkueeseen, niin miten huomioidaan se, mitä on aikaisemmin tehty?
1: Huomioin sitä sillä tavalla, että mä haastattelin kyllä paljon ihmisiä, ketkä, ketkä tässä on ollut mukana niin kuin ihan eri tasoilla toimistospelaajana, taustaryhmässä ja, ja yritin olla niin kuin mahdollisimman hyvin kärrylle, että Mikä toimii, mitkä on tepsi, tärkeitä tepsiläisyyden asioita, pelaamisessa kentän ulkopuolella ja muodostaa sitä kuvaa että samaan aikaan, kun me tuodaan niitä omia vahvojakin näkemyksiä siitä, miten me halutaan, että tämä joukkue toimii, niin että me säilytetään siellä se tepsiläisyys. Ja nyt esimerkiksi me joukkueessa 10 omaa kasvattia on saatu paluun, mutta isommassa todella tärkeää, et siinä miten me pelataan siellä, kuuluu kuitenkin sellaisten ihmisten kuin Kasper Hämäläisen niin miten hän kokee, mitä TPS fudis on, että se näkyy ihan meidän pelaamisen periaatteessa ja muuta. Et, et totta kai samaan aikaan, kun pyritään tekemään sitä kaivattua muutosta, niin. Me halutaan vahvasti, vahvasti viestiä kuitenkin sitä, että tämä pitää olla sellainen tepsi, minkä ihmiset myös tepsiksi tunnistuu.
0: Se käy nyt tuossa semmoista sanaa, että et tehdään asioita teidän arvojen mukaan. Avaaksen vähän, mitä sä niillä arvoilla tarkoitat?
1: Joo, avaan mielelläni. Itse tykkään, just kun puhutaan tästä kulttuurista, niin, niin rakentaa se aika vahvasti niin kuin muutamiin arvoihin, mitkä ei sinällään... Niin kuin, ne on tietysti meidän joukkueensä asioita ja muuta, mutta sellainen, että muutama saa ydinarvo, mihin se meidän jokapäiväinen toiminta pohjautuu ja mistä tulee sitten konkreettisia tekoja meidän harjoitteluun, meidän pelaamiseen, meidän olemiseen kentän ulkopuolella ja, ja kanssa, ne meidän arvot, mitä me on puhuttu, ne liittyy aika paljon intohimoa, yhteistyöhön, siihen luottamukseen, mitä mä jo nostin ja, ja ne on sellaiset, mitkä on meillä koko ajan arjessa tapetilla ja tietysti mitä enemmän me mitä selkeämpi se on pelaajille, se arvomaailma, mitä me siellä halutaan, mitä tavallaan selkeämmin se tulee siinä kaikessa meidän toiminnassa, niin mä uskon, että sen yhtenäisen me myös pystytään olemaan.
2: No tiedetään, ihan yleisesti elämässä ensi vaikutelma on tärkeä. Niin jos mennään sinne ihan sun ensimmäisen hetkeen, kun sä marssit ensimmäistä kertaa päävalmentajana TPS päästä pukukopia niin mistä lähti liikkeelle? Mitä, mitä teit ihan ensityökseksi ja mistä lähti liikkeelle? koitetaan kelata ajasta
1: ajas taaksepäin sinne joulukuulle. Aika paljon tapahtunut senkin jälkeen, mutta tietysti tervehdin pelhaa, että tutustuin, olin kyllä läpi jo siinä vaiheessa, ja, ja se prosessi oli sillä tavalla käynnissä, että tiesin kyllä hyvin, kenen, kenen kanssa on tekemisissä, ja, ja ei, puhuin heti siinä sellaisesta, niin kuin, että Miksi, tää, miksi täällä ollaan ja, ja mitä, mitä, mitä tavalla ollaan toimittamassa, mitä ollaan tekemässä ja heti taisi ensimmäisessä palaverissa nostaa sit ne muutaman asian, mitä pelaajilta odotaan, mitkä on sellaiset, niin me puhutaan non-negotiable behaviors, että heti pelaajille niinku selväksi että et mitkä on ne niinku muutamat ydinasiat, mitä halutaan nähdä heti ensimmäisistä harjoituksesta asti ja, ja tota, Joo, totta kai. Puhuin näitä samoja asioita muutoksesta ja, ja siitä, että tulla tätä perinteistä hienoa seuraa niin nostaa. nostaa ja se on, nostin muistaakseni siinä, siinä keskustelussa esiin sen, että, että yksittäinen valmentaja tai valmennustiimi sinällään tekee mitään taikatemppua, vaan se on aina suurempi joukko ihmisiä ja, ja tuota, siihen, siihen me halutaan niin siihen työhön koko koppi mukaan, mutta myös koko tämä yhteisö mukaan, että, että aika lailla noin oli niitä ensimmäisiä ajatuksia, sitten jo vedettiin nappulat ja alkaa ja lähdettiin katsoa, että miltä se näyttää harjoituskin.
2: Mä tuota sun valmennusfilosofiaa tuossa sivuttiinkin, mutta miten niin sä lähestyt tätä tolkuttavan pitkää preseasonia, onko sulla joku niin kun tietty rytmi, että tietyn kuukausina keskitytään tiettyihin asioihin vai mikälainen se niin prosessi on, kun mennään siitä joulukuusta siihen hetkeen, kun kausi muutama kuukauden päästä alkaa?
1: Joo, on valmentajalle jopa sellainen, tässä tilanteessa jonkinlainen siunaus tämä pitkä, pitkä preseason, koska sama aikaan kun joukkueesta vaihtuu paljon valmennuspelaajat, on niin, niin paljon eloa, että se ottaa aina aikansa, että saa pelaajat toimii hyvin, hyvin yhdessä. Niin me otetaan mielellään kyllä nämä viikot vastaan, mitä meille on annettu. Ja jos sitä jaksotusta miettii, niin tällä hetkellä me mennään harjoituksessa aika kovaa. Tietysti me rakennetaan pohjaa silleen, että me pystytään pelaamaan sellaista jalkapalloa, mitä me halutaan samaan aikaan. Meillä on nuori joukkue me halutaan, että meidän nuoret kehittyy tässä preseasonin aika paljon. Konkreettiset muutoksit puhuttiin. Esimerkiksi tällä hetkellä me tehdään tuplaharjoituksia. Joinaipäivät käydään kaksi kertaa kentälle. Esimerkiksi... Meidän, meidän nuoret pelaajat saa riittävästi pelipaikkakohtaisesti yksilön huomioon aamusi ja, ja sitten jotkut kokeneemmat ei tee taas sit niinku tuplakenttiä. Mm. Jos tota pelaamisen kehittämistä miettii, niin sanoinkin tuossa, että meidän pelaaminen perustuu muutamiin periaatteisiin, niitä ei ole kovin paljon. Ne on läsnä koko ajan ja sitten me tietenkin painotetaan määrättyjä asioita, mutta ei, ei se niin mene, että me yhtä periaatetta tehtäisiin aina niinku viikko tuolla kerralla ja sitten mentäisiin seuraavaan. että... Jalkapallo ei kuitenkaan koostu paloista, vaan se on kokonaisuus koko ajan, että et kyllä me pyritään nyt meidän periaatteet ihan joka päivä pitää mukana ja sitten syventää johonkin määrättyihin juttuihin, mutta, mutta joo, totta kai valmentajilla on suunnitelmat koko tälle jaksolle ja, ja tuossa pidetään keskellä preseasonin pieni break, ja sitä kautta jaetaan tää vähän niin kuin kahtia, et, et tässä vaiheessa ollaan vielä aika perustavanlaatuisissa asioissa kiinni, jos näin voisi
0: niin, teillä on siellä ne tietyt periaatteet. Mä ajattelin, että tästä, kun tässä olisi nyt hyvä ehkä jatkaa, jatkaa siihen, että aletaan ihan tota konkreettisesti keskustella siitä, että mitä, mitä me ehkä sitten ensi kaudella tullaan näkemään, että millaista jalkapalloa Miikan uutisen TPS kaudella 2024 tulee pelaamaan. Tässä ei nyt ihan hirveästi olla vielä nähty, että itse, itse olen nähnyt yhden ottelun. Mit, mitä ne tota jutut on, mitkä sulle on tärkeitä siinä pelissä? Pelit no,
1: Ensinnäkin täytyy sanoa, että me halutaan voittaa pelejä ja meidän jalkapallon pitää olla tehokasta. Se on, se on ensimmäinen, ensimmäinen asia, mitä tietysti mietitään ja, ja pohjana kaikelle. Ja, ja tuota, se, millä tavalla halutaan pelata tehokkaasti menestyä jalkapallossa, on se, että me halutaan hallita pelejä ja, ja tuota, määritellä sen pelin tempo ja, ja sit mitä asioita siihen liittyy. Niin... Uskon siihen, että, että kun meillä ei, meillä ei ole palloa, niin me pyritään voittaa se mahdollisimman nopeasti takaisin. Siis meidän oma pallon menetys on se joku, joku muu, muu tilanne, missä me esimerkiksi pressämme vastusta ja että me, Meidän pitää pystyä sellaiseen niin pallon jahtaamiseen niin eri korkeuksilla niin organisoidusti, tehokkaasti, ja, ja sitä kautta pystytään, pystytään määrittelemään myös pelaamisen tempoja. Pallollisessa vaiheessa mielestä, mulle tärkeää on se, että me pystytään... Hallitsee pelin eri rytmit. Jalkapallo sellainen peli, missä rytmit vaihtelevat aika paljon pelin sisällä. Haluan, että me ollaan se joukkue joka pystyy kiihdyttämään silloin, kun pitää kiihdyttää ja toisaalta lyömään vähän jäitä peliä silloin, kun sitäkin tarvitaan. Ja, ja tuota, niin, olemaan vaarallinen monelle eri tavalla. Tuota, Erilaisilla hyökkäyksillä. Mutta, mutta se, että tietysti nämä on myös sellaisia asioita, mihin vaikuttaa pelaajatyypit, mitä meillä on käytössä. Et, et, sitten, että miten monesti Kannattaa, että kaikki haluaisi konkreettia, no kerro nyt miten se organisoidaan, mutta eihän me tietenkään voida, voida niin kuin lyödä lukkoon sellaisia asioita niin kuin me tiedetään, että millaisia pelaajatyyppejä meillä on käytössä. No on varmaan niin isot piirrot, niistä me on tuotu pelaajille periaatteet, mistä tulee niitä käyttäytymisiä, mitä me tällä täl hetkellä harjoitellaan, mutta sitten, että miten se niin rakenteellisesti organisoidaan,
2: niin se tehdään totta kai sillä tavalla, että me saadaan myös meidän parhaista pelaajista paras irti. Jotkut asiat tuntuu olla universaaleja. Mä aika monta tuota, päävalmentajaa uutista lukenut kotisivuilla. Mä en tiedä, onko yksikään valmentaja vastannut mitään muuta kuin se, että halutaan olla pallollisesti vahvoja ja korkeasti ja aggressiiviselta. Mm.
1: Joo, se on et. mielenkiintoista, koska sit sekin olisi ihan kiva, että monet valmentajat kuitenkaan ei niin kuin, sit ehkä peluuta sellaista jalkapalloa, että, että, että kuitenkin tos korkealta prässävät joukkoet on mun mielestä kuitenkin ei, ihan joka jengi ei ole sellainen, että sekin on ihan mielenkiintoista joskus lukee, että, että me ei ainakaan pressata korkealta. Ehkä se on vähän myös sitä, että, että, että se <tos> Jalkapallokausi on aina niin kuin yhdenlainen tarina, ja, ja sit sitä tarinaa ohjaa se pelien voittaminen, ja, ja totta kai siinä joutuu monennäköistä hienosääntöä ja viilausta tekemään siinä kauden aikana, ja, ja varmaan aika mon, monta kertaa niin valmentaja ja joukkueet ajautuu niistä ensimmäisistä sanoista myös kauas sen kauden aikana, mutta jotenkin ainakin olen pitänyt itseäni aina sellaisen niin aika vahvan peli valmentajana, että en ole sellainen, että ihan erinäköinen tepsi nähdään niin viikosta toiseen, vaan sitten meidän se... Niin periaatteet, mitä me on määritetty, että ne kulkee läpikauden ja, ja tuota, toivottavasti se jalkapallo on tunnistettava, tunnistettava myös viikonlopussa toiseen ja, ja sit sitä voidaan organisoida monella eri tavalla, että mitä, mitä tuota, mitkäkin ottelut
2: tarvitsevat. Niin. Jalkapallon ehkä näin karikoidusti jakaa kahteen semmoisia lokeroita Toinen tyyppi voisi olla ehkä semmoinen, että on se vahva oma näkemys, pelityyli ja sitten sopeutetaan pelaajat siihen esimerkiksi Jednek Tseman on Italiassa on esimerkki, että hän on 50 vuotta painanut tietyn ja sitten pelaajat tarvittaessa soveutua siihen, tai sitten joku hose Morina, mikä pistää samalle tuon laitapakiksi, silmään. Versus sitten toinen koulukunta voisi olla semmoinen Carlo Ancelotti-tyylinen, että mennään joukkueessa ja muokata sitä pelitapaa sitten sen pelaajiston suhteen, niin että se tilanne on näin, ja kumpaa koulukuntaa saa ehkä kuulut näissä jaoissa, jos tämmöinen jakolinen, nyt voidaan tehdä. Zenek Tseman, loistavaa.
1: <tos> pakko pakko tuota ensin ensi tuota peukuttaa tuon nostamista. Tuota, kyllä mä, jos näihin lokeroihin pitää mennä, niin kuin sanoin, että ihan hirveästi tykkää, että ehkä mä tekisin jonkun saa sen janan, että, että varmaan on, ehkä siellä niin kuin idealistisemmassa päässä, että, että ne tietyt asiat omista niin tunnistaa, tunnistaa joukkueesta toiseen, mutta kyllä mä sitten samaan aikaa sanon sen, että, että kyllä kaikkien hyvien valmentajien pitää pystyä saamaan ne parhaat pelaajat pelaamaan hyvin, ja ehkä just korostan tätä, että, että määrätyt periaatteet on itselleni pyhiä, mutta sit sitä voi organisoida kyllä monella tavalla, että, että saadaan oikeat pelaajat oikealle alueelle ja,
2: ja pelaamaan niin kuin hyvin yhdessä. Miten no paljon se, no teepäisyyttä ei välttämättä ole paras esimerkki siitä, kun ehkä ei ole semmoista niin kuin suurta identiteettiä seurassa, mutta jos nyt tämmöinen esimerkkiä, että sinut nimetty Toni Puliksen seuraajaksi tokea, niin kehtaako sinne mennä sitten piiputtelemaan ihan mielimäärin? Vai? millä tavalla sin pitää huomioida vähän se, että mihin seuraan tulee? Ja sopeutua sitten vähän myös siihen. Pitää, ja pitää
1: ymmärtää, ymmärtää mihin tulee. Ja just ehkä se, mihin viittasin aikaisemmin, että pyrin omat läksyni tekemään, tietysti pelejä katsomaan, hmm. mutta myös ihmisiä haastattelemaan, koska monestihan se pelityyli on myös aika vahvasti kokemus, niiden ihmisten kokemus siitä, että mistä tässä seurassa on, kysymys ja, ja jos siellä kannattaa illas, missä tavattiin aikaisemmin, niin taisin sanoa, että, että monesti se, mitä vaikka TPSn että odottaa ja mitä itse odottaa, niin se ei olekaan ehkä liian erilainen, että et siellä ensimmäisen ihan valmentajallakin tulee ne asiat, että et kyllähän uutisen TPSn pitää näyttää siltä, että ne pelaat tekee töitä tuolle joukkueelle ja ne on periksi antamattomia ja, ja tota, ne niin jokaikinen siellä katsomus voi nähdä, että hei nyt Noita aisteet merkittävä se liekki näkyy, että et tuollaisten asioitten, niin kuin kokemuksen saaminen on, on tärkeää, sen kokemuksen kunnioittaminen, mitä ihmisillä on, ja sitten jos mietitään ihan tällaisia ääripäätä, tosi harvalla seurallahan foodismaailmassa on jotenkin tosi selvä identiteetti, mikä säilyy valmentajasta toiseen, stoke on varmasti yksi esimerkki, ja sitten tällä klassinen, Barcelona mainitaan ehkä toisena, mutta, mutta sitten se on varmaan jo vähän rekryprosessistakin kiinni, että jos halutaan olla tosi vahvasti jonkun tietyn näköinen, niin sitten voi olla, että se vaikuttaa sen valmentajan valintaan, mutta, mutta kyllä mä aika sen suhteen on että kyllä Valmentaja pitää tietää, mihin tulee.
0: Niin ja Kalle puhui nyt ehkä pikkusen jossain määrin vähättelevästi. Me ollaan tässä tota, Varheilainen Miroa haastateltu istu ihan siinä samalla paikalla, missä ja hän kertoi siitä, että kyllä he on pyrkineet siellä määrittelemään, että mitä on ei jalkapallo. Mm-hmm. Ja sä kerroit tässä, että sä oot junnu käynyt jo keskustelemassa, mm. et, et tota varmaan, miten sä että miten se sun oma pelitapa sopii yksin sen kanssa, että mitä, mitä siellä niin on linjattu sitten seurassa aikaisemmin?
1: En koe, että se on ristiriidassa ja, ja sitten samaan aikaan taas, että kyllä ne asiat, asiat, mitä me kuultiin, mitä me nähtiin, mitä me koettiin siitä, että mitä Tepsainen pallo täällä on, niin kyllä ne niin kuin, myöskin omia mausteitansa toi niihin meidän periaatteisiin ja siihen jalkapalloon, mitä me lähdetään pelaamaan. Et, et, ei voi sanoa, että ne oltaisiin tuomassa nyt sitä pelimallia, mitä vaikka klubinola nelosen kanssa tehtiin tai mitä tehtiin käpyläsaikanaan, vaan kyllä jokainen, jokainen ympäristö on erilainen ja, ja jokainen joukkue, mitä valmennetaan sit niinku omanlaisensa ja siinä pitää löytää siihen toimimusratkos.
0: Jos mennään vähän konkreettia, niin mikä tässä nyt sitten on erilaista?
1: Joo, se tuossa, mitähän mä sanoisin, että mä en paljasta, paljasta ihan liikaa, koska tuosta täytyy sanoa, että me ollaan tietysti pelaajienkin kanssa vielä monessa aika vaiheessa, ja ihan, ihan kaikki niitä peliin liittyviä asioita me ei ole vielä esiteltyä ja ehkä sen takia mä en, en haluaisi mennä ihan liikaa asioiden edelle, mutta jos mä sanoin, että Silleen, mitä, mitä pystyy... asioita keskustelussa, anteeksi, keskeyty, mitä asioita keskustelussa nousi esille, niin se, että kun mä kysyin, että mitä on tepseenä jalkapalloa, niin mä sain ihan yhtä monta vastausta, kun oli vastaajia. Se täytyy sanoa, että kuten sanottu, se on kokemus. Mutta sellaisia asioita, mitä sieltä nousi, sellainen niin rohkeus, aggressiivisuus, ää, eteenpäin meneminen, niin mä sanoin, sen verran mä voin sanoa, että kyllä se niin puta aggressiivisuudesta, kyllä mä haluan, että se näkyy vaikka meidän puolustuspelaamisessa. Me puhutaan siitä rohkeudesta pelata eteenpäin. Mä haluan, että se näkyy niissä hetkissä, kun meillä on sauma kiihdyttää hyökkäyksiä. Mä haluan, että tietynlainen niin tuossa merkityksessä tepsiläisyys näkyy niissä hetkissä, kun me vaikka voitetaan pallo. Mutta, mutta on tarkemmin, mä en uskalla vielä tässä vaiheessa sanoa, kun tuota, joukkueenkin kaalaa vielä aika vaiheessa näitä asioita.
0: Tämä ymmärretään.
2: No, me ollaan lokeroista ja vähän tämmöisistä valmentajan stereotypioista puuttunut. niin Yksi asia, mikä ehkä sinuhun vahvasti, on tuollainen data varmaan pohjatun sieltä, kun olet niissä yleensä studiossa ollut kaiken näköisiä graafeja esittänyt, mistä mulla kai aina ihan haju, että mitä ne oikein esittää, mutta hienoja ne nyt joka tapauksessa on. Niin mikä sun suhteet tuohon dataan tässä arjessa on? Miten paljon sä mittaat ja onko jotain, tai mikä on siinä, miten data on läsnä arjen jokapäiväisessä tekemisessä? Jokapäiväisessä tekemisessä ei
1: juurikaan, että et kyllähän se kaikkein tärkeä arviointi on kuitenkin sit sitä meidän niinku, omaa reflektointia sit meidän tekemisestä ja, ja taas jos mikä arjessa Arjessa niitä asioita, mitä me on tuotu mukana ja muutettu, niin kyllähän me valmennustiimin kanssa tosi tarkasti käydään meidän harjoitukset läpi. Kaikki valmentajat käy läpi itse ne osiot, mitä on valmentanut. Me katsotaan videot, me sparrataan, jotta me päästään samalle sivulle, jotta me nähdään, että kuinka tämä pelaa toimii toimiksi niin kuin me haluttiin. Ja, ja tuota, sellainen ton tyyppinen analysointi, reflektointi on isommassa roolissa tässä ihan arjessa kuin data. Ää, Tietysti sit se, mikä mun suhde on, niin tässä pitää sanoa, että tietysti mä, mä oon tehnyt sitä, mitä Yleisradio on pyytänyt, ja se on ollut mullekin tosi kiinnostava oppimisen paikka, että se näkökulma on ollut toi, että se ei uskokaa tai älkää se ei ole aina ihan helppoa niihin parin minuutin setteihin koittaa sitä niin kuin viestiä, viestiä puristaa, mikä, mikä halutaan milloinkin pelistä tuoda, tuoda tausta, taustatietoa. En koe, en koe millään tavalla olevan niin sellainen kuin datavalmentaja. Ja, ja mä, en, mä en itse asiassa usko, että kukaan, joka mun työtä on läheltä seurannut, niin välttämättä mua sellaiseksi myöskään, myöskään kuvailiksi. Mutta totta kai se on osa, osa moderni valmennusprosessia, ja se, miten se sitten näkyy, näkyy tässä meidän, meidän arjessa, niin meillä on määrättyjä tällaisia niin data, miten sanois sanoisi, indikaattoreita, kauhean sana, mutta mitä me seurataan, ja ne liittyy tosi vahvasti meidän pelaamiseen ja sen lisäksi me varmasti tulee jonkin verran hyödyntää dataa esimerkiksi vastustajan skauttaamisessa ja, ja vähän sitä on tehty myös meidän pelaajan että et käytetään sitä apuvälineenä siinä määrin, kun me koetaan, että se on meille hyödyllistä, mutta aika vähän ei, ei ole niin kuin sanotaan, että kukaan meidän pelaajista ei ole varmaan vielä niin kuin, nähnyt minkäänlaista dataa edessä, että et,
2: et sen verran vähän se tosarjassa on kuitenkin mukaan. Hienosti luittaa seuraavan kysymyksen, me ollaan täällä haastateltu myös junnupuolen datavalmentajaa, sieltä me opittiin tämmöinen hieno termi KPI, eli Key Performance Indicator, mikä siis, jos joku meistä ei ole kuunnella sitä aikaisen aikaisempaa ajaksi, niin totta kai kuunnelkaa sen, niin opitte, mutta niin lyhyesti, niin tarkoittaa sitä, että pelistä valitaan niin sen pelitavan pohjalta kolme neljä jotain mittaria, mitä seurataan, ja niiden kautta sitten ehkä vähän analysoidaan sitä toteutuksen onnistumutta, niin mitkä sulle olisi semmoiset KPI eli muutamat tietyt yksittäiset jutut, mitä sä tykkäät seurata mitkä on niin sille sun jalkapallofilosofialle tärkeitä. Yes.
1: Robert on tuota, tosiaan, tämän jakson on kunha, tuota, Robert on tosiaan meitäkin auttamassa tuon tota, datapuolen osalta. Taas varmaan sanoi jotain, mitä ei sun mutta, mutta tota, joo, ne liittyy meidän periaatteisiin vahvasti, ettei et me niin kuin niin kuin datan keräämisen ja seuraamisen takia niin kuin oteta mitään, ettei et ne kaikki vahvasti liittyy siihen, että et kuinka me haluamme pelata, ja sitten me pyritään sen kautta niinku saamaan siitä ää, numeroita, että et miten, se, miten se kehittyy, ja nyt esimerkiksi tässä preseasonilla se on hyvin vahvasti tämä, että pelistä toiseen kehittyykö ne, onko trendi positiivinen, varmasti kauden aikankin tehdään samaa, ja kauden aikana verrataan sarjan muihin joukkueisiin, että et kuinka, kuinka hyvin me niissä onnistutaan, ja sitten jos jotain yksittäisiä esimerkkejä haluta, halutaan laittaa, niin totta kai me ollaan kiinnostuneet, siitä kuinka nopeasti me voitetaan palloa pallo takaisin, kun on se menetetty. Se on esimerkiksi ihan tällainen konkreettinen asia. Me halutaan tietää, että kuinka paljon vastustaja pääsee etenemään meidän boxiin, luoko ne hyvin maalinteko tilanteita. Meille on tärkeää esimerkiksi se, että, että kuinka paljon me saadaan pelaajia parhaille maalintekoalueille silloin, kun meillä on sauma laittaa palloboksia, kuinka paljon meidän hyökkäyksissä päättyy hyvin maalintekotilanteisiin, tällaisia asioita, mitkä on sitten niin kuin spesifimmin linkityt, linkitetty niihin meidän periaatteisiin, mitä, mitä me pelaajille valmennetaan.
2: Miten sinun aikaisemmissa pesteissä sanoit, että ehkä niinku, tai jossain vaiheessa varmaan niin aletaan niin sanotusti vastavalmentamaan ja vähän katsoa, mitä se vastustaa pelaa, niin oliko ylipäätään niin kakkosessa tarjolla jotain niin videomateriaalia kaikista peleistä ja miten se tulet sitä hyödyntää tulevalla kaudella, kun sanoit, että pitää olla se oma peli niin että mutta varmaan vähän jotain pitää luovata se vastustaankin mukaan. Niin. Totta kai, se on ihan
1: peruskauraa kyllä tuolta niin junioreista, että kyllä vastustajan pelit on saatavilla, ne katsotaan, niitä näytetään pelaajille. Se oli meillä toimintatapa jo aikana, kun b valmen valmensin, että kyllä me pelaajat näkivät joka ikisestä vastustajasta jotain, ja, ja tuota, joka peli on otteusuitelma, ja sehän, että mennään niin vahvasti oman identiteetti kautta, sehän ei tarkoita, että ei valmistauduttaisiin peleihin, vaan, vaan se tarkoittaa siitä, että me pyritään löytämään niitä viimeisiä prosentteja, pieniä viilauksia sieltä, täältä, mitkä ei välttämättä aina katsomaan näy, mutta me ei laiteta meidän niitä niin fundamentaalisia niin niitä periaatteita isoon remonttiin, mutta totta kai me tarkasti tarkasti valmistaudutaan jokaiseen peliin, ja, ja kakkonen oli silleen vaikea, että VSM oli videokirjasto, missä oli kaikki pelit, mutta kakkosessa oli kyllä niin kuin kissoja ja koirien kanssa että varmaan vieläkin on satakunnan kansat ja, ja aamulehden tunnukset ja kaikki, ketkä niitä striimaisivat, si oikeasti tehdä töitä, että sen materiaalin sai, mutta kyllä se lopulta aina, aina sai, ja, ja tuota, tämä on tietysti sellainen, mitä Staffin kesken jaetaan, että kuka se tekee sen ensimmäisen skauttaamisen mitkä asiat sieltä poimitaan meidän ottoisuunnitelmaan, ja monesti se on vähän vaan joka sitä sitten
2: vie niin kaikkea eniten pelaajille, mutta se on sellainen prosessi, mikä on koko ajan käynnistausta. On sinä vähän avata, ei nyt tarvitse mitään yksityiskohtaa, mutta ylipäätään, jos ei mitään yksittävästi tottelunut yleisesti, jos tai joku katsoo vastustaa, niin mitä ne pienet prosentuaaliset jutut, mitä sieltä halutaan löytää, niin mihin se vaikuttaa ja mitä sieltä halutaan löytää?
1: Joo, se Hyvä kysymys. Se varmasti se meidän scouttaaminen menee silleen, että vastustajat aina useampi peliä, että ollaan varmoja siitä, että mitä he oikeasti tekee, ei, ei jäädä kiinni siihen, että, että yhdessä pelissä on tapahtunut näin. Varmaan vähän dataa myös, että, että mistä vastustaja esimerkiksi luonut paikkoja, mistä ne on päästänyt paikkoja, ketä siellä on tosi tärkeät huomioida, millaisia pelaajia siellä on, ketkä on nyt parhaita pelaajia kenen kautta he luovat, heille tärkeitä, onko siellä jotain sellaisia heikkoja lenkkejä, mihin me voidaan saada tällainen mismatch-tyyppinen tilanne, ja, ja sitten esimerkiksi näin, että jos me todetaan, että vastuus on tuossa sellainen pelaaja, meillä on selkeästi parempi pelaaja tuolla miten me luodaan sellaisia tilanteita, että meidän se pelaaja saa mahdollisimman usein pallon hyviä tilanteita. sitä vastaan eristetysti ilman, että hänellä on tukea, Nähdään, että joku, joku joukkue pressää sillä tavalla, että joku tila jää isosti epätasapainoisesti, me painotetaan meidän etenemisiä sinne. Ja, ja sitten tietysti puolustuspelaamisessa huomioidaan, että, että jonkun joukkue laittaa vaikka tosi paljon pitkää palloa, että silloinhan meidän kannattaa fokusoitua paljon enemmän niihin kakkospalloalueisiin, tuoda pelaajia sinne, minne se pallo todennäköisesti tulee, kun se, että pressättäisi tosi moneen pelaajalla, jolloin ollaan heikkoisia. Tämä on niin sellaista valmentaja-arkea koko ajan niin olla, Samaan aikaan, kun me mennään nyt omien periaatteiden kautta, niin hyvä kuva siitä, että mitä asioita me kohdataan siinä seuraavassa pelissä ja kuinka me voidaan menestyä siinä mahdollisimman hyvin.
2: No meillä ei ole valmentaa kokemusta, eikä varmaan hirveästi meidän kuuntelijoillakaan, niin mikä se suhde on, kun valmistaudutaan otteluun? Se, miten paljon vastustaa huomioidaan versus se, mitä keskitytään omaan peliin niin kuin ihan harjoitusten tasolla, niin mikä siinä on suhde? Monesti... Se viikko
1: rakentuu sillä tavalla, että jos me tehdään olettamus, että meillä on yksi peli viikossa, että viikko alkaa tietysti sillä, että me pureksetään se edellinen peli, mitä me halutaan sieltä mukaan, mitä meidän tulee parantaa. Alkuviikko on monesta aika tällaista, niin kuin sanoisin, selkäranka harjoittelua, että siellä vahvistetaan niitä omia periaatteita ja sitten oikeastaan loppuviikko kohden varmasti ne viimeiset pari harjoitusta on sellaisia, että missä ja näyttäytyy vielä, vielä enemmän ja, ja missä sitten Näytetään videoita vastustajasta, näin me halutaan ottaa tätä vastaan, tuodaan erikoistilanteet mukaan, laitetaan toinen joukkue harjoituksissa näyttää silti seuraavalta vastustajalta esimerkiksi, mutta, mutta varmaan se loppu loppuviikkoa kohti enemmän ja enemmän on se ja, ja vähän pelistä, pelistä riippuu, että joskus on yksi harjoitusaikaa valmistautua, joskus niitä on useampia. Ja, ja tota, se on vähän tällaisia teknisiä asioita myös.
0: No sä oot tässä sanonut, että valmentaminen on tiimityötä ja ollaan, ollaan puhuttu siitä, että, 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 että ei tu enemmänkin siellä kuin, kuin sinä vaan ja, ja nyt tähän on tullut monta uutta ihmistä tähän, tähän tota, valmennukseen ja ne on ehkä meille, meille vähän vieraampia vielä, niin mä ajattelin, että voisiko vähän kertoa, kertoa ehkä teidän työjaosta ja sitten, millaisia, millaisia tota, henkilöitä siellä on, esimerkiksi tota, sun apuvalmentaja Henri Jussila, niin kerroks hänestä vähän ja teidän, teidän keskeisestä työjaosta.
1: Joo, Henry sillä tosiaan oli mulla jo Käpylän pallossa B-junioreissa silloin, silloin valmentaja mukana, että tunnetaan toisemme kyllä tässä vaiheessa tosi hyvin ja ollaan persoonan aika erilaisia, että et itse on sellainen niin kuin, aika vauhdikas, jos näin voi sanoa, ja sellainen niin eloisa tyyppi, ja Jussaa yrittää sitten selkeästi rauhallisempi, analyyttisempi, sillä tavalla varmaan tasapaintaa toisia, että sitten Jussi yrittää selviytyä sen kanssa, kun mä elän tätä elämää sellaisella puolitoista kertaisella nopeudella (lain) vähän koko aikaa, että se on varmaan sellainen, missä sillä tulee sinnittelemistä, mutta työnjako, Jussilla tekee enemmän töitä, videoiden kanssa, kaikkien tällaisten niin kuin, presentaatioiden, mitä me joukkueelle tehdään, auto-suunnitelmat, tekee sen kaiken visualisoinnin hän vastaa erikoistilanteista. Painopiste on enemmän, enemmän tuossa niin puolustamisessa meidän vallottomassa vaiheessa, joskin pitää sanoa, että sit aika ison osan sit harjoituksista loput kuitenkin mä johdan, mutta monesti me harjoitellaan esimerkiksi nyt tässä preseasonin silleen, että meillä ei ole sellaista, että me olisi hyökkäyspäivä tai meillä olisi puolustuspäivä, vaan aina kun me Harjoitella jotain meidän niin palloisen vaiheen periaatetta, niin samalla voidaan harjoitella sitä niin vastaperiaatetta, että menevään niin vastapareena. Meillä on vähän myöskin coachit vastakkain reeneissä, jolloin sit niin pelaajia valmennetaan niissä molemmissa pelin Niin monesti sitten se on silleen, että mulla on enemmän hyökkäämistä, just enemmän puolustamista. Ja tuota, tos varmaan tähkinen kuoressa se hänen, hänen tonttia. Sen lisäksi me on tietysti maalivahtivalmentaja, tuota, Jarkko tullut. Iposta. Tota, ihan mun mielestä niin sen näköinen maalivahtivalmentaja, mikä, mikä haluttiin ja, ja tosi sellainen niin jämfti, korkea vaatimustason koutsi, ymmärtää jalkapalloa ymmärtää ja aika nuorella iällä niin tosi monipuolisesti ja, ja ennen kaikkea haluaa olla joka päivä vähän parempi ja, ja tota, hän vastaa, hän vastaa tota, maalivahtien tietysti harjoittelusta, tekee heille omat nämä ottelusuunnitelmat, että mitä sieltä on tulossa vastaan, millaisia hyökkäjiä, millaista stressiä, kaikkea muuta ja sen lisäksi on tuo valmentamassa aina niitä asioita, mitä millonkin annetaan, monesti monestihan on tällainen, niin kuin me puhutaan tällaisesta Tilanteen vaihto kellosta, että kun me, me tuota, menetetään pallo, niin hän on monesti se meidän sekuntikelloisia harjoituksissa, mikä niin kuin pelaajille tarkoittaa sitä, että nyt olisi vähän paljon parempi toimia kuin olla tauolla, että et sitten esimerkiksi tällaisia, tällaisia työnjakoja voi olla, mutta varmasti tulee ole, esimerkiksi puolustuserikoistilanteissa myös roolissa. Kalle Talkvist, talenttivalmentaja, ää, huolehtii meidän nuorista pelaajista kokonaisvaltaisesti se, että heidän arki on hyvää ja miten se näyttäytyy tietysti valmentajana kentällä mutta sen lisäksi niin vetää harjoitusten jälkeen ekstra-osuuksia nuorille, kenen kanssa tarvii pelipaikkakohtaisessa harjoittelua, Vahvasti mukana meidän aamu, aamuharjoituksissa siellä johtamassa osioita. Se on varmaan sellainen hetki, missä mis, tota, se on enemmän just sillä tavalla Talkvistin, Talkvistin kuin uutisen show, vaikka totta kai on paikalla ja, ja valvomassa ja, ja antamassa palautetta. Ja tota, tulee varmaan ole sitten tuossa mun ja paljon tuon hyökkää, hyökkäämisen osalta. Että et se on varmaan niin jollain tavalla niin kuin hänen jalkapallosielu lähellä. Ja Michael Olifant, fysiikkavalmentaja, on kaikissa meidän tapahtumissa mukana isosti suunnittelemassa harjoittelua mun kanssa, just kysyit tästä harjoittelurytmityksestä, miten se on kaikkea muuta, että kyllähän, niin kuin, mitä kauempaan kaudesta ollaan, niin, niin sen enemmän se on niin Olifantin show, tietyllä tavalla se rytmitys, että me saadaan pelaa sellaiseen kuntoon, kun halutaan, hän asettaa meille tarketteja että mihin harjoituksilla halutaan päästä, vetää ensimmäiset osat harjoituksissa, juoksuttaa poikin reenien jälkeen, vetää saliharjoitukset. Ja, ja tuota, tietysti tässä on niin valmennustiimi mutta se, sen lisäksi tietysti niin taustatiimi on iso. Että, ja on aikaisemminkin nostanut, että, että samaan aikaan kun on muuttunut paljon, niin hienoa, että paljon on myös pysynyt, että meillä on näitä tapaa ja jankkaa. Ja kaikille tepsiläisille varmaan tuttu ihmisiä tuossa fysiot, saatiin pidetty, jotka on hyvää työtä täällä ja, ja paljon ihmisiä, ihmisiä tässä ympärillä, ympärillä touhumassa. ja se on ollut itselle myös tärkeää salussa, alussa, että on, se, että on niitä, niitä ihmisiä, jotka tuntee seuraa läpi ja pystynyt vähän niin perehdyttämään myös, että, että miten asiat toimii ja mitä meiltä täällä odotetaan.
0: Joo, valmennus tiimityötä ja, ja jotenkin semmoinen, maailmalla noin valmennustaffit alkaa olla aika isoja ja Suomessakin ne kasvaa ja, ja ilmeisesti tota, sitä data, datavalmentajakin teillä on siihen, siihen tulossa ja, ja tota, näin, mutta mitä se koet, puuttuuko tuosta vielä jotain tai ihanen maailmassa, niin mitä se vielä toivoisit lisää?
1: <tos> Ihannemaailma, maailma. Joo, tota, mä koen, että puuttuu paljon, et tietysti sekin, että maailmalla sit kun sitä, sitä rahaa ja resurssia on ja sitä kilpailuetua yritetään etsiä, niin sitten enemmän ei ole myöskään aina aina parempi, että totta kai sillä tekee mieli ottaa aina uusi ihminen ja uusi ihminen ja tehdä sille oma departmentia tonne ja tonne, mutta se ei silti vielä tarkoita, että tulos on parempi ja mä koen, että meillä on aika hyvä määrä ihmisiä nyt, että, että kaikki pystyy kokemaan oman roolinsa merkittäväksi ja, ja ne tontit on selvät, että mulla mul ei ole sellainen enemmän parempi ajatus, sanotaan näin, että joskus pienempi valmiustiimi voi oikeasti toimia paremmin, koska luottamus on vahvaa roolit selvillä, mutta tietysti se, että jos saisi ihainen maailmassa toivoa, niin totta kai tuossa olisi niinku vaikka pelaajan rekrytointia, sitten sellaisia scoutteja ihmisiä, jotka tekisivät niitä ensimmäisiä tsekkauksia niistä pelaajista, ja, ja saataisiin, että se ei olisi niin paljon, niin paljon tota, vaikka valmennus, valmennustiimi harteilla, että, että jos olisi niinku paukkui käyttää vaikka scouttaamisen
2: enemmän, niin, niin siitä ei tietenkään olisi haittaa. Onko varmasti kaikki kurssit käyty näitä käyneet että Henri Jussillakin ja saa tapuvalmiintaa, kun kausi <tos> Joo,
1: varmaan se on niin päin, että saa juussilla Jussilla kursseille, kun Liitolla on aika kovat koulutustandardit tapuvalmiintajillekin, mutta joo, sitä ei tarvitse jännittää, että tosiaan pro-kurssi viimeisiä viedään, että tässä on parhaillaan sitä käyn ja, ja to- Pian sieltä valmistu
2: myös, että ei, ole, ei ole sen suhteen murheet. Se on hyvä, me ollaan todella koulutusmyönteinen kaikun puolella. ilo vastaan no, toi, Jos mennään niinku ottelun sisällä, niin onko siinä jotain rooleja valmentajana? Miten siellä tai miten ohjeistetaan ja miten toimitaan? Mietittääkö se sitä etukäteen vai onko se vähän semmoista, että mennään tunteen mukana ja katsotaan mitä tapahtuu? Mietitään.
1: Se on varmaan asia, mikä ei tällä hetkellä vielä ole täysin valmis. Että, että siinä myös haetaan varmaan sitä meidän niin kuin, toimivaa juttua tässä harjoituspeli saat, mutta varmasti tulee muotoutuu siihen, että meillä on katsomassa joku valmentaja, joka näkee eri, eri perspektiivistä, joka on yhteydessä sitten penkille. Tiedän itseni, mä oon siinä sivurajalla heilumassa kyllä ja, ja tuota, riehumassa, se on ihan, ihan varma asia, että se on niinku aika vahvasti osa sitä omaa juttuun, mutta sitten siinä on penkil eikä keskustella. Penkilö on joku, joka huolehtii, että meidän vaihtopelajat on valmiit silloin, kun niitä tarvitaan. Penkilö on joku, joka heille näyttää erikoistilanteet ja muut materiaat, kun mennään sis Perinteinen työjako, mutta ehkä tärkeintä on se, että se kommunikaatio toimii hyvin se ottelu aikaan, koska nehän aina tällaisen niin korkean paineen tilanteen, missä tarvii tehdä hyviä päätöksiä, yleensä nopeasti muuttuvissa tilanteissa, jolloin sit se, että se meidän yhteys toimii sillä tavalla saumattomasti, että me ollaan koko aika samalla sivulla
2: ja puhutaan yhteiskieltä niin hyviä pointteja tulee silloin, kun niitä tarvitaan. Niin, olen joskus kuullut sellaisen väitteen, ottelu aikaa kommunikoidaan, että se on pääasiassa teatteri, ainakin huipputasolla tasolle, ei siellä oikeasti mitään ohjeet pysty pelaajilantaan, niin miten sä koet sen, kun pelin aikana annat ohjeistus pelaajille, niin minkälaisia ohjeistuksia sellanetaan, ja meneekö se viesti perille, siinä kun ottelu on intensiivinen tapahtuma, pelaajilla keskittyminen ja kaikki tämmöinen aika tapissa.
1: Onko kokenut, että se menee perille. Siinä on taas tullaan siihen, että tunne pelaajasi, että, että kelle annat, ja varmasti siellä kentällä on myös sellaisia pelaajia, jotka pystyvät sitä viestiä välittämään. Ää, todella tärkeät, että Meillä on selkeä ja yksinkertainen kieli, millä me kommunikoidaan tuossa arjes muutenkin, joka sitten helpottaa sitä kommunikointia, että siellä ei tarvitse ruveta niinku pitkiä satuja pelin aikana, että se on ihan selvää, että ei pelaajat pysty sellaisia ottamaan vastaan, vaan pystyt yksinkertaisilla sanoilla muistuttaa niistä meille tärkeistä asioista. Ja sitten jalkapallopelissähän nykyään aika paljon myös niinku erinäköisiä katkoja, erilaiset syystä, että palloa ei ole pelissä kuin sen puolet peliajasta, että sit, kuinka hyvin pystyy hyödyntämään ne katkot siinä pelissä. Ja, ja tuota, Esimerkiksi joukkueella on mahdollisuuksia pelin aikaan kokoontua, on se sitten tuuletus, on se joku loukkaantuminen, niin sit se, että me on pystytty luomaan sellainen niinku tapa kommunikoida, missä meidän johtajat pelaat pystyy välittämään oikeet viestejä joukkueelle, silloin se on tärkeää. Mutta olen kokenut, että viestin saa perille aika hyvin, et, et sanotaan, että tietysti tässä omaa vaamennusuraa vielä siinä pisteessä, että et toivottavasti ne kovimman metelin matsit on vielä edessä, mutta esimerkiksi liikaa, kun pelattiin Ranskassa, niin siellä oli Vajaa 14 000 ihmistä katsomaan se kovaa meteliä, kyllä silloinkin vielä tuntuu, että kyllä ne kentälle aina jotain perille sai, mutta totta
2: kai se mitä kovempi meteli on, niin, niin totta kai se siihen vaikuttaa. Sä mainitsit tuon valmennuskielen, niin mä loin tätä podcastia välttään tämmöisen kielen termin kielen esteettömyys, eli lähinnä sitä, että nykyään jalkapallopuhe ja termisto menee aika monimutkaiseen suuntaan, niin Esimerkiksi jos mietitään sitä arkea, niin miten tarkkana siinä pitää olla, että se viesti menee perille? Käytäkö esimerkiksi, jos mikä uutin on yleensä studiossa, niin käytääkö niin samanlaista kieltä arjessa, kun sä verät treenejä, vai onko se vähän niin kuin pitää miettiä, että miten se saa se viestin perille?
1: Ihan loistava kysymys. Pitää miettiä todella paljon. Ja, ja tuota, se on asia, mitä mä oon miettinyt tosi paljon viime vuosina ää, syystä, että kun valmentaa suomalaisista että että ne pelaathan tosi samanlaisen kasvatuksen saaneita ja, ja ymmärtää niin samanlaista kieltä, samanlaisia asioita. Ja, ja sitten kun vaimentaa edustusjoukkuja tai vaikka jo klubin 04, mistä pelaat, saattaa tulla toisella puolelta maailmaa. Voi olla, että et kielitaidonkaan on ongelmia, tietysti suomea ei ymmärretä, mutta ei välttämättä englantia kovin hyvin. Ja sitten voi olla tilanne, että joku pelaaja tulee sinne koppiin ja näkee ensimmäistä kertaa ikinä videoita omasta pelaamisesta. Ei, ei ole niin mitään pohjaa siihen tapaan tehdä ja toimii, ei ole mitään pohjaa siihen kieleen. Niin totta kai meidän valmentajan tehtävä on löytää se kieli, mitä ymmärretään. Ja sehän on tasapainottelua, kun taustat voi olla tosi erilaisia. Se ratkaisu, mihin me on tultu, niin me puhutaan kyllä hyvin yksinkertaista kieltä, ainakin niiden meidän periaatteiden tasolla. Ja sillä ei välttämättä ole ihan hirveästi tekemistä edes minkään jalkapallotermistön kanssa. Kyllä me on pyritty tekemään aika sellaisia tarinallisia periaatteita, mitkä ymmärtää ihan jokainen, vaikka vaikka iso äiti voisi ymmärtää niitä ilman, että se ymmärtää jalkapallosta mitään. Ja sitten tietenkin me valmennuksessa tarvitaan määrättyjä termejä, mitä me voidaan sitten valmennustiimin kesken käyttää, mikä helpottaa meidän kommunikointia. Ja sitten määrättyjen pelaajien kanssa, missä me voidaan varmoja, että toi on hänelle arkipäivää, mutta koko joukkueelle on kokenut, että se viesti pitää olla aika pelkistetty ja siinä ollaan varmaan sellaisista hienoimmista jalkapallotermeistä tosi kaukana.
2: Palaan vielä tuohon ottelukohtaisen valmennuksen, mä oon kuullut tämmöisen kaupunkilegendan, että jossain seuraa sijataan vastuuvuoreen, että päävalmentaja Mouhoa aikat 15 minsa ja sitten Apu valmentaa seuraavat 15 minsa ja veskar valmentaa seuraavat 15 minsa, ettei tule kenellekään keltaista. kartti, pitääkö spa- te paikkansa?
1: Joo, se on varmaan ihan fiksua. Sanotaan, että kyllä tämä päävalmentaja Mouhoa varmaan aika ison osan pelistä ei, ei ole ihan hirveästi tarvinnut vielä keltaisia kortteja piileskellä jollain kaudella tuossa, niistä jostain syystä tuli aika monta, vaikka omasta mielestäni käytös ei ihan kovin pahaa kuitenkaan ollut. Äh, Mutta tietenkin sitten se, että esimerkiksi erikoistilanteet on sellainen, missä sitä apuvalmentaja astuu siihen, että hänellä on se kirkkain kuva siitä, että mitä siellä halutaan tapahtuvan ja muuten, että, että sitten siinä vaihdetaan sitä seisova, seisovaa ihmistä siinä kentä, kentän laidalla ja, ja varmaan siellä penkillä on monta, monta ihmistä aina, joiden tekisi mieli sinne ja tänne ja sinne avustavat niin kuin 15 kertaa pelissä muistuttaa, että yksi vaan saa seistä, mutta, mutta
0: joo, ei, ole, ei ole sellaista vuorosysteemiä. Yksi saa vaan seistä.
2: Joo. Oh, en tiedä
0: totta. Oot, hei silleen nyt vähän erilaisessa tilanteessa, että sä oot ensimmäistä kertaa valmentamassa aikuisten edustusjoukku, että miten tämä on eronnut sun aikaisemmista, aikaisemmista tota, pesteistä?
1: Ihan sen jalkapallon arjen osalta ei ehkä ihan niin paljon, että se mitä siellä kentältä kentäl tapahtuu, että, että ajattelisin, että se on sit kuitenkin aika samanlaista. Ää, totta kai meillä on vähän enemmän minuutteja käytössä pelaajien kanssa päivittäin. Se on mun tosi hienoa, että pelaajat pystyy syömään yhdessä, me pystytään harjoittelemaan päiväsaikaa. Toki klubi aika lähellä sitä 0-4 suhteen, mutta mut se on ollut tietysti uutta, kun puhutaan tällaisesta niin ammatti, ammattijoukkueesta. Ja, ja sitten tietenkin se, mikä on iso ero, että, että tämä yhteisö ja kannattajat ja kaikki, mitä tässä, tässä niin muuta tähän kuuluu ja, ja se on varmasti se ehkä isoin syy myös, minkä takia itse, itse on täällä myös, että, että koen sen niin kuin tosi, tosi merkittäväksi ja se on sellainen niin puoli jalkapallovalmennuksessa valmennuksessa, mitä olen kyllä kaivannut aikaisempi vuosina, että, että se se, mitä me tehdään, on merkittävää myös muille ihmisille kuin niille, ketkä ovat ihan välittömästi
2: joukkueen sisällä tai läheisyydessä. Te sinua jännitti, kun sinne kannattaja eteen siinä baariin on kannattajatapaamissa se muutama kuka sitten. En mä
1: ei, ei varmaan kovin paljon, että et tota, mä kyllä niin kuin, mä olin innoissani siitä, mä sanoisin näin, koska ihan tällä niin tälleen vilpittömästi, et, et mun mielestä oli tosi hienoa, että tiistai-iltaan siellä on kymmeni niin kymmeniä ihmisiä, ihmisiä tota, tuoppien kanssa niin kysymässä kysymyksiä valmentaa niin joulukuussa, mikä tietenkin vaan kertoo siitä, että kuinka tärkeästä asiasta puhutaan ja, ja se, mä en näe kovin montaa paikkaa Suomessa, missä tämä tapahtuisi ja, ja olin siitä niin innoissani ja sit, en, mä en ole kovin kova jännittäjä niin tollisten tapausten osalta. Et tietysti se, että jonkin verran on ollut, ollut erilaisissa tilaisuuksissa kamera edessä tai yleisö edessä tai muuta, että et siinä on varmaan jonkinlainen rutiini on siihen olemassa, että et enemmän jännittää kyllä sit ihan niin pelejä ja, ja tavallaan, tavallaan sitä, että tollaset ei sinällään ehkä sitä nostu.
2: No yksi iso osa, mikä tämän edustusjoukkueen päävolmentajan arkeen on, on tämä kokoominen. Sari, edellisessä pestissäs vähän niin kuin reservijoukkueen päävalmentaja, niin miten paljon sä siellä äänäs kokosit joukkuetta? Oliko se enemmän ehdolla vai mitä paljon sä saat siihen vaikuttaa, että minkälaisia pelaajia siinä sun joukkueessa pelassa? No en niin paljon. Et tietysti ho- Hoikos oli tällainen niin
1: kuin scouttausryhmä, mitä kautta tuli pelaajia ja, ja sitten siinä oli vielä urheilutoimenjohtaja. Siinä niin kuin itseni yläpuolella niin neuvottelemassa ja valitsemassa niitä pelaajia. Ja sanotaan, että suurin osa niistä pelaajista, ketä sinne tuli, niin oli sellaisia, että, että ne tuli kyllä niin kuin ihan omaa siunauksella ja, ja sellaisia, että me oltiin yhdessä mietitty, että tällainen voisi sopia, voisi olla että mulla oli sana siinä. Mutta samaan aikaan se tilanne oli aika erilainen, koska eihän siinä etsitty pelaajia niin kuin siihen joukkueeseen, vaan siinä etsittiin pelaajia, jotka tulee jossain vaiheessa murtautua hoikoedustusjoukkueeseen. Ja, ja, ja se näkökulma oli paljon enemmän se, että siinä mielessä tämä tilanne on niin kuin erilainen.
0: Niin, millainen tämä sun kokemus nyt tähän mennessä on ollut tästä joukkueen rakentamisesta? Mm. Kyse se aika sellainen odotetulainen on
1: ollut, että ei tässä niinku ihan massiivisia yllätyksiä ole tullut. Uh, heti alkuun pitää sanoa, että tietysti tämäkään ei ole niinku yhden ihmisen show, ja niin pitkälle ei mennä, että nuutinen neuvottelupöydässä, että kyllä muut ihmiset sitten ne, ne asiat hoitaa. Uh, meitä on tiimi, ketä katsoo pelaaji, monesti tuossa on... Mulla valmentaja ja muita ihmisiä, jotka sit saa näitä niinku erilaisia tällä, tällainen vois olla vapaan tarjolla, tekee niitä ensimmäisiä tsekkauksia. Monesti me pyritään löytämään pelaajat, vähän dataa, videomateriaalia eri vuosilta, analysoidaan siitä, tietysti siihen liittyen, mitä me nyt tarvitaan, analysoidaan, että onko se sopiva. Ja, ja sitten iso osa meidän pelaajista on tullut testin kautta. Siinä ollut aika tiukkanakin, että et pelaajille, Näille omillekin, joille on tehty jatkosopimukset, on halunnut nähdä omin silmin, koska sitten se, että tuu erilaista ympäristöstä, eri sarjatasolta, vaikka kuinka katsot videoita, niin se on eri kuin se kokemus siihen kentänsä. Näet sen pelaajan edessä, pystyt vertaan, vertaan johonkin, niin paljon on testattu, testattu pelaajia, mutta Videoita sä tosi paljon, että pelaa ihan jalkapallomaailmassa on niin kuin valtavasti. Ja nyt kun tämä markkina on tällainen globaali, niin niitä tarjotaan myös niin kuin ihan ympäri maailmaa. Ja, ja sehän se vaikeus on just suhteuttaa se, että, että hyvin eri tasoisista sarjoista tulee siinä ympäristössä erinäköisiä pelaajia. Yrittää ymmärtää sitä, että kukaan meille, meille hyvä pelaaja, Ja sitten niin, se, minkä tiesin itselleni tärkeäksi, on siinä niinku... Tähän lähtiessä, niin että kyllä pelaajan rekrytoinnissa on sitä aika tarkasti myös haastateltu niitä pelaajia, että meille tulee, että et miten he ajattelevat omasta urastaan, työnteostaan, mitä he voi omalla persoonallaan tuoda tonne meidän joukkueeseen kentälle sen ulkopuolella. Ja pyritään sitä
2: kautta saamaan niin toimiva ryhmä, joka, joka voi pelata hyvää jalkaa. kaveri valmentaa Salibandy-liikassa ja tuossa jouluna tavattia ja kysyi vähän häneltä, että mikä Salibandy-liikkassa rakennus on. Niin... Hän vähän yllättää se, että hän kokee, että ei päävalmentaja oikein voi olla hirveän aktiivisena siinä esimerkiksi niin kuin neuvottelemassa niitä rooleja ja tämmöisiä. Se oli vähän mulle yllättävää, mä kysyin, että minkä takia. Hän jotenkin koki sen, että jos päävalmentaja lupailee jotain roolia, se ei välttämättä toteudukaan, niin menettää vähän kasvoja. Niin miten sä näet tämän tilanteen, että miten aktiivisesti päävalmentaja voi olla mukana tässä prosessissa?
1: Joo, päävalmentaja meilläkään ei ole mukaan siinä sopimuksen neuvottelussa. Et, et se, se on muiden ihmisten hei niin, mutta totta kai niin päävalmentaja, mä koen sen tosi tärkein, että mä sanon se monelle pelaajallekin, että se, että valmentaja pelaa ja juttelee siinä niin prosessin jossain vaiheessa ja käy läpi sitä, että, että miksi tämä pelaaja on meille kiinnostava, että miksi me on kiinnitetty siihen huomiota, millä roolia me mahdollisesti kaavaillaan. Mä en ole sellainen, että mä lupaisin hirveästi, että, että sä oot nyt meidän ykkösyökkä tai sä oot meidän ykkösmaalivahti, mutta, mutta kuitenkin se, että mikä tässä on ajatus, että miksi ollaan lähes, pidän sitä tosi tärkeänä. Ja, ja samaa myös pelaajan valmentajan voi tutustua toisiinsa, ja valmentajan pystyy kertoa itselleen tärkeitä asioita, ja pelaajan näkee myös se, että onko tämä minua varten tämä juttu. Et, et, kyllä varmaan niin kuin, voi välttää muutaman missin sillä, että et, pyrkii tutustumaan siihen ihmiseen vähän perusteellisemmin kuin videoiden kautta.
2: Jos mennään ihan siihen niin konkretiaan, kuitenkin niin joukkueen rakennuksen raamit on, määrittelee pelaajabudjetti. Hmm. Et, ihan niin äärettömästi me ei voida hankkia pelaajia, vaikka sä et ole osannasta niin itse haastatteluja ja neuvotteluja, niin jollain tavalla sinun pitää varmaan huomioida ne raamit mukana. Että käytännön tuomainen, onko silloin kun Excel on, ollut, kun mihin se lasket, että tämä jätkä nyt saa tämän verran rahaa, nyt meillä on aika varaa ottaa toi, vai miten sä, niin kuin, <laughs> miten sä painotat sitä ja otat huomioon sen, että niin se budjetti määrä sen, että minkä, miten paljon me voidaan ottaa mitäkin pelaajia.
1: Excel on kytölällä, että <laughs> sitä, sitä tota Exceliä Exceli ei ole mulla, mutta tietysti me Jannenkaan jutella, jutella sitä koko aika, että mikä se tarve on, kuinka paljon me voidaan millekin pelipaikalle käyttää rahaa, kuka lähtökohtaisesti meille sellainen pelaaja että pakko olla niin ison profiilin pelaaja, kun se sopimus on sellainen, ja, ja paljon Meillä pitää olla niin rahaa niin sukan varre, sitä varten että me saadaan vielä tämä ja tämä. Et tietysti meillä pitää olla niin koko aika selkeä näkemys siitä, että, että mikä meidän tarve on. Ja, ja sitten se lähtökohta, että, että suunnilleen missä profiilissa kenenkin pelaajan kanssa liikutaan. Onko tämä meille niin selkeä toppelaaja, onko tämä taistelevassa peliajasta. Et siinä on totta kai niin ero.
0: Turvosanomat ja Harri hola ehti harmittavasti just tässä vähän ennen meitä, meitä haastattelemaan sinua siellä oli paljon sellaisia kysymyksiä, mitä me oltaisiin ehkä, ehkä haluttu kysyä sinulta, mutta tota, äh, siellä puhuttiin, neljä neljää viime, viittä pelaajaa vielä, vielä haetaan, mutta miten, niin miten sä näet tänne, että missä tällä hetkellä kokonaisuudessaan mennään tämän joukkueen kasaamisen kanssa? Ollaanko aikataulussa?
1: Ollaan me aikataulussa. Aikataulussa ainakin aika paljon paremmin aikataulussa kuin silloin joulukuussa, kun me viimeksi ollaan juteltu, että joo, montaa sopimustahan ei ollut ja, ja se on niin kuin, tietysti sillä tavalla hyvä tilanne, että päästään rakentaa ja jos nyt ei puhtaalta pöydä päästä lähteä, niin kuitenkin lähtemään, mutta onhan nyt siinä mielessä kauhea tilanne, että ei ole joukkuetta minkäkaan tehdä töitä päivittäisiä arjessa ja, ja ihan silleen, jo piti alkaa toimimaan nopeasti jo sen takia, että, että me pystytään viemään meidän eteenpäin ja, ja tavallaan harjoittele laadukkaasti ja aloittaa se prosessi, sen pelaamisen, pelaamisen ja kulttuuria kaiken osalta ja, ja tuota, kyllä me niin paljon, paljon töitä sen eteen on tehty, että et me saadaan sitä joukkueen rakennusta eteenpäin ja on saatu ja, ja tietysti se meidän pitää ymmärtää se asema, missä me ollaan, että, että niin kuin hyvin tiedät, että sitä rahaa ei ole yllin kyllin, ja, ja sitten samaan aikaa me halutaan olla niin kuin ammattijoukko, että me halutaan, että ympäristö on sellainen, että kaikki kivet käännetään ja pelaat menee eteenpäin, se vaatimustaso on korkea. Ja tietysti toi yhtälö on haastavaa, että sä vaadit paljon ja sama aikaan sä et välttämättä pysty maksamaan niin paljon, ja, ja se on varmaan se, että mikä pitää olla meidänkin suunnassa pelaajille se niin kiinnostustekijä, että tämä on sellainen ympäristö, missä voi ottaa seuraavan askeleen, ja, ja tietysti nuo on ne raamit, mitkä on myös meidän joukkueen rakennusta ohjannut, ja niitä muita raameja on se, että me on haluttu, että tepsiläinen se joukkue, että siellä on niitä on kasvatteja, ja totta kai samaan aikaan me halutaan löytää sinne niin muutamia kokeneet pelaajia, jotka on to- todistanut tasonsa tällä tai korkeammalla tasolla pystyy johtamaan sitä että kenen me voidaan tukeutua, ja, ja tota, mutta kyllä meidän joukkueen rakennuksessa on budjet on muutama läpimurto myös ensi kaudelle, että niitä niit pitää tulla ja mä uskon, että niitä myös tulee.
0: Onko tässä jokkujen rakennuksissa yllättänyt joku asia sut?
1: No Sanoin Turun Sanomillekin, että, että videoit saisi katsoa hyvät niin ja päivät, että niitä niin pelaajia on tarjolla paljon.
0: Onko nämä just niitä pelaajia, mitä tarjotaan ulkomailla?
1: No ulkomailta joo, ja tietysti Suomessakin tulee pelaajilta paljon, paljon viestiä, ja kyllä Tepsi on sillä tavalla kiinnostava paikka. Ja sitten samaan aikaa taas, niin totta kai se sarjataso sanelee par- paljon, että sanoin jo silloin joulukuussa, että et nyt varsinkin nämä uudet TV-sopimukset ja muut tuovat veikkausliikaseuroille ylivoimaiset resurssit, jolloin he on tietysti niin kuin ehkä jollain tavalla vielä niin kuin selkeämmin se, se sarjataso raja tulee siinä, siinä että tuota, että niistä pelaajista heidänkaan voi, voi olla vaikea kilpailla, mutta, mutta en, en mä jotenkin silleen koe, että tässä olisi mikään tullut niin ihan jotenkin
2: rättinä silmille, että varmaan mut oli ihan hyvin tähän myös silleen briefattu, että mitä, mitä on tiedossa. Mä oon vähän henkilökohtaisesti yllättynyt, kun mä oon kattonut, mitä esimerkiksi Knistan tekee tällä hetkellä veikkausliigassa, niin tuntuu olla aika paljon niin samoilla apajilla, niin se on tullut, kun meni, osaiko se odottaa, että he koko... Tai siellä on monta semmoista pelaajia, mä ajattelin, että vois tulla esimerkiksi TPS, niin mm. onko se on yllättänyt se, että Minkälaisia pelaajia he hankkia ja mikä se meidän asema siinä hierarkiassa on? Luulen, että pääkaupunkiseutu ylipäänsä on vähän erilainen paikka kuin moni muu. Et, et sit
1: siellä, varsinkin nyt, kun IFK meni Nurin Honka, niin Nurin siellä on jopa ylitarjontaa pelaajista. Ja, ja tietysti siellä on, niin sanotaan, että nämä isot nuorten pelaajien kasvattamot tuottaa Pelaa ja siellä on reservijoukkueet Honkakatemia tuota, ja Klubi Noan jotka puskee pelaajia eteenpäin. Siellä on varmaan mahdollista saada hintalaatu ihan niin kuin hyvin nuoria pelaajia, jotka voi esimerkiksi asua vielä kotona opiskella, mitkä ei niin kuin rasita budjettiin näin paljon. Tai niin paljon. Ja, ja sitten ehkä se tämän hetken realismi Turussa on vähän erilainen. Että sit Myöskin että kun me tuodaan pelaajia niin meidän pitää kantaa vastuun niistä. Niillä pitää jollain tavalla hoitaa asunnot kaikki muut. Et se, se markkina on hiukan erilainen, että kun se pelaajapuuli mm. ei ole ihan niin laaja. Mutta, mutta ihan jos miettii niistä niin tapauksessa, niin alueella että se liittyy siihen, että, että he haluaa myös satsaa niihin heidän, heidän topelaajin paljon niin kuin vaikka, vaikka jukka raitalla on, on sinne jo hankittu ja sitä kautta ryhmän sisällä voi olla aika, aika isoja eroja niissä pelaajien profiilissa.
0: No miten sä koet sen tilanteen, että niin eihän sulla paljon ollut pelaajia, kun sä tulit tässä, mutta et osittain jonkun muun rakentama joukkue kuitenkin, niin millaista se on ollut?
1: En ole hirveästi miettinyt, koska se tilannehan on aina sama, kun menee uuteen joukkueeseen, ja enemmän se on ehkä silleen, että, että kiva päästä itse rakentamaan ja vaikuttamaan, koska vaikka junioreita valmentaessa, niin niinhän se ei ole. Sittenhän sulla on aina se ikäluokka, ja siihen kuuluu ne pelaajat, kun kuuluu. Ja joskus tulee joku yksi tai kaksi uutta, ja joku lähtee, että et sitten niiden kanssa, ketä on. Et, et, kyllä tämä on niinku, ehkä enemmän niin päin, että et, on oikeasti hienoa päästä vaikuttaa siihen, että et ketä se omassa joukkueessa pelaa.
2: Mitä sieltä potata tepsi on myydä pelaajille, kun kilpailu on kova, kuten sanoit? Onko meillä jotain niin valtaja, millä tätä seuraa voidaan markkinoida? että saadaan niitä haluttuja hankintoja tänne hankittuun.
1: Meidän valtit on varmasti se, että pidetään hyvää huolta. Se on ollut hieno huomata että niin arvoista on puhuttu, niin se oli mulle myös tärkeää tietää tänne tullessa, että täällä pidetään ihmisistä hyvää huolta ja tämä seura toimii sellaisten arvojen pohjalta, mitkä on itse, itsellekin tärkeitä ja se on yksi asia, että pelaajille asunnot, ruuat, tällaiset asiat toimii mikä ei ole mitenkään vähäpätön asia tai itsestäänselvyys. Ja sen lisäksi meidän arki pitää, pitää olla se, että pelaajille pystytään myymään se, että he kehittyvät. Ja tietysti tämä yhdistetään helposti nuoriin pelaajiin, mutta itse on vahvasti sitä mieltä, että ihan kaikki voi kehittyä. Ja monesti ne, jotka kauimmin myös pelaa, niin he uskovat itse siihen samaan ajatukseen, että he löytävät jalkapallosta vielä jonkun uuden jutun, missä he voivat olla paremmiksi, millä he voivat auttaa joukkoon. Että kyllä sellaista... Niin kuin Arkeekulttuuri, kulttuuriin, missä on hyvä olla, missä pelaaja pystyy ottaa seuraava askelee sitä me pystytään myymään. Ja sitten nostettava myös, että kannattajat, tunnelma, se, että pääset tuonne Verita-stadionille niin kuin pelaamaan merkittävässä, merkittävässä seurassa. Sitten me on puhuttu pelaajille jo, jo tuossa aika paljonkin itse asiassa, että, että meillä on vastuu TPSstä. Mä en ole ehkä ollut se kopis, aina se joka ottaa puheenvuorot, että siellä on ollut rikuriskiin, se on muita ihmisiä, keneltä niitä puheenvuoroja on vähän niin pyydetty, että mitä tämä seura merkitsee äh, heille, mitä he on täällä nähnyt, ja sitten se, että me halutaan sille, mitä me tehdään, pystyy jättämään tähän seura joskus parempaa tilaa kuin mitä se oli silloin, kun me on tuttu sisään, on se sitten jollain pelaaja vuoden stintti, kahden vuoden stintti. itse on nyt kolmen vuoden lappu, mutta sitten tavallaan myös tuoda sitä merkitystä siitä, että tämä on iso seura Suomessa, ja, ja sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, niin kuin TPS Legacy, jos näin voisi.
0: Sanoit siis samaisista turosnomia jutuissa, että nyt haetaan ulkomaan ulkomaanmarkkinoilta. Sä oot sanonut tässä, että sitä video olisi vaikka miten katsottavana ja se on aina vähän semmoista tietyllä tavalla ehkä arpa kun sieltä ulkomaalta niitä, niitä pelaajia haetaan, niin millä, millä varmistetaan se, että sieltä saadaan? laadukkaita pelaajia?
1: No ei millään. Et,
0: et, et,
1: jos, jos siinä olisi sellainen varmistin, niin varmaan joku olisi keksinyt se. Että kyllähän fakta on se, että, että kaikissa joukkueissa joka vuosi jotain hankintoa onnistuu ja jotain epäonnistuu. Ja, ja se, on, se on osittain tuuripeli, mutta tietysti se, että pitkässä juoksussa varmistat onnistuvasi paremmin sille, että se sun rekrytointiprosessi on mahdollisimman hyvä ja siihen me pyritään tietysti vaikuttamaan, ja, ja sitä kautta niin kuin onnistuu niin hyvin kuin mahdollista. Ää, en ehkä sanonut, sanonut ihan niinkään, että ollaan niin kuin vahvasti ulkomaan markkinaa, mutta ehkä me on niin kuin, nyt niin kuin katsottu myös sinne suuntaan, sanoisin näin. että, että Me lähestyttiin tämän joukkueen rakentumista sillä tavalla, että ensin katsottiin omat pelaajat, Turun markkina, Suomen markkina, ja, ja tota, sitä kautta rakennettiin joukkuetta. Ja, ja tota, Oikeastaan se, mikä oli itselle tärkeää myös, että, että me ei niin hosuta niiden profiilihankintojen osalta, että ensin katsotaan myös, että millaisia pelaajia meillä täällä on, mitä me oikeasti tarvitaan ja, ja se, että tässä maassa puhutaan jatkuvasti, että annetaan mahdollisuus nuorille pelaajille ja sitä tätä tota, se ei ole myöskään mahdollisuuden antamista, että annetaan pelaa yksi liikakapin tai ykköskapin peli ja sitten sinne tulee joku kolme tai neljä kertaa kalliimpi, kalliimpi pelaaja siihen pelipaikalle riippumatta siitä, miten nuori pelaaja on suoriutunut. Että, että kyllä me sille yritetään tässä kärsivällisin myös pysyä, me tiedetään, että ne hankinnat varmasti tulee, mutta, mutta sillä, että miten meidän nuoret kuntit tällä hetkellä suoriutuu, niin sillä on aika paljon väliä, että mille pelipaikalle ja minkä profiilin pelaaja ja sen takia, sen takia oikeastaan... Niin kuin ei ole vielä niin joukkueen lyöty lukkoon eikä valmis, ja, ja
2: voi olla, että ei ole vielä niin ihan helmikuussa. Näissä ulkomaalais aina korostuu kontaktit. Jos joku ammattikunta pitää siellä ketkuja, niin ne on kyllä pelaaja <tos> <tos> Mikäslainen arsenaali? Luotettavia pelaajagentteja sulla on tuo puhelinnumerossa. Tässä vuosien mitta onko kertynyt kontakteja sinne ulkomaille, mitä kautta voi luottaa, on kuin laatua on tulossa, kun tulee ja jotain on. ehdotuksia testipelajista? <tos> <tos> on
1: muutamia. Tietysti tässä on jo useita vuosia pidetty yhteyttä kotimaisten agenttien kanssa, jotenkin ulkomaalaisten agenttien kanssa, ja siitäkin syystä tuntuu, että vähän niin kuin joka toisella junioripelaajakin on nykyään agentti, että ne on aika vahvasti läsnä sit jo B-junioreissa ja reservijoukkueissa. Se on just näin, <laughs> että niitä luotettavia kontakteja tarvitaan, ja tietysti siinä oppii koko ajan myös uutta, että luottamushan menetetään vaan niin kuin kerran. Et tuota, onneksi on muutamia, onneksi meidän pelaa, Rekrytiimissä on muita ihmisiä, joilla on myös omat luotettavat ihmisensä, että se, siinä on jo aika monta kasassa, mutta on hyvin sanottu siinä mielessä, että ei, ei tarvitse kyllä tuntea maailman jokaista agenttiä, että se on parempi olla, olla muutama, gene voi luottaa ja, ja ketkä on niin kuin osoittanut sen, että, että sieltä tulee jonkinlaista laatua ja pystyy niitä kantaa myös vastuun kuin se, että yrittää, yrittää tuntea niin kuin tuhat pelaaja agenttia ja saada selville, että kuka on kuka.
0: Tässä on nyt mainittu tämä pelaajarekrytiimi, niin pystykö se yhtään avaa, että ketä siihen kuuluu? En, mä, mä en ehkä uskalla,
1: uskalla tuohon se enempää, siellä on varmasti teille kihatuttu ihmisiä, valmentajia
2: ja, ja muita ihmisiä, ketä tässä on taustalla, mutta vietetään se siihen. Joo. Niin sinä mainitsit nuo miten paljon tulee Et pelaaja tulee painet päävalmentajalle? Tietyn pelaajan pitäisi tehdä tätä ja tätä, onko siinä minkäännäköistä vaikutus heidän ja sun välillä? Mm. Tulee. He on yhteydessä.
1: Yhteydessä. Monesti oma kokemus on itse asiassa se, että oot sitten tekemisissä pelaajagenttien kaa tai nuoremmissa pelaajan vanhempien kaa. Et, et silloin asiat pelaa toimii aika hyvin, kun se, ne tärkeät ihmiset siinä puhuu samaa viestiä. Ja, ja pulmat tulee siinä vaiheessa, kun valmentaja yrittää muuttaa pelaajan käyttäytymistä jollain tavalla puhumaan sille näitä asioita. Ja samaan aikaan sit joku toinen vetää niin kuin ihan toisista naruista, jonka takia Koen, että, että se on hyvä, että jotain kommunikointia on, mutta tietysti se pitää itse aika tarkkaan rajata, että kuinka paljon ja missä kohdissa. Mutta joskus se on kyllä pelaajan edun myös, että agentti ja valmentaja vaihtaa, vaihtaa ajatuksia. Mulla on ihan positiivisia kokemuksia siitä esimerkiksi HK:ssa, että silloin kun me nähdään, että se pelaaja on joku tavallaan pulma, mitä pitää ratkaista. Että se, että se viesti tulee vahvasti samana eri suunnissa, niin se on auttanut, auttanut sitä pelaajaa, mutta, mutta tietysti ei tos nyt ihan jokaisen se voi olla jatkuvasti, jatkuvasti mm. juttu sillä että, että siinä pitää tietysti niin oman ajankäytön niin pitää järkiä, että, että se oma fokus menee niihin tärkeimpiin asioihin.
0: Miten tuota, kun miettii tätä joukkueen rakentamista nyt, niin sä oot tuonut tuohon aika paljon nuoria pelaajia, semmoisia pelaajia, kenestä ajatella. että he Pääsee täällä sitten niin kuin eteenpäin ja, ja aika niin, no, kun on kuulostellut tässä tätä yhteisöfiilistä, niin suurimmaksi olevan ihan, ihan tyytyväisiä siihen, että millaisia pelaajia on hankattu, hankittu ja millaiseen suuntaan ollaan menossa. Mutta siellä on jonkun verran noussut myös semmoinen huoli siitä, että aika monet näitä pelaajista tulee alemmalta sarjatasolta ja ei ole ehkä tältä sarjatasolta kokemusta ja siihen, siihen liittyy semmoista huolta. Niin mitä sä, miten sä kommentoisit tätä? Kommentoisin sillä tavalla, että kyllä meidän pitää kehittyä ja heidän pitää kasvaa
1: tässä meidän kauden aikana. Se on ihan selvää, että kun me tuodaan nuoria pelaajia, niin sitä varten he on tuotu, että heillä on potentiaali ottaa se steppi sen sijaan, että me oltaisiin tuotu tällaisen ykkösliikan tavallaan, jolla se katto menee siinä, mutta he voi suorittaa sillä tasolla hyvin. Ja se liittyy tietysti siihen niin kuin realismiin, mikä meillä on, että kun me halutaan olla vaativa ammattimainen ympäristö, missä pelaajat edellytetään paljon, niin se siihen ja sitten samaan aikaan meillä ei välttämättä kuitenkaan ole rahaa maksaa isoja ammattilaissopimuksia, niin tohon yhtälöön vaan niin kuin valitettavasti aika moni sellainen 28-vuotias 100 peli liikaa pelaa ja sopii huonosti, että he tarvisi isompaa korvausta tai sitten he tarvisi selkeän puolella ammattilaisympäristö, missä voi tehdä sit niin työtä niin kuin pelaamisen ohella tai muuta. Että, että sit ehkä se on oma viesti, että, että siinä on myös paljon sellaista, että, että mikä se meidän asema tällä hetkellä on, että se, se meidän pitää ymmärtää realiteetit. Ja sitten toisaalta se on valinta, että, että me rakennetaan kestävämpää tulevaisuutta. Se on valinta, että, että meillä on pelaajia, jolla on oikeasti niin kuin
2: potentiaali vielä niin ykkösliikaa korkeammalta. Joko saat oppinut näiden sarjatasojen nimet? Tuleeko automaattisesti ykkösliiga vai lipsahtaako ykkösen puolella? <laughs>
1: no joo, en ehkä sataprosenttisesti ole oppinut, mutta
2: sanotaan, että suurimman osan kerroista menee ykkösliiga tai divari tai joku muu, mikä suunnilleen osuu oikein. Millä sä, tota, sä näet hyppäyksen tulla kakkosesta ykkösliigaan? Miten iso steppi se on pelaajalle mm. niin, sarjan tasoja ja vaatimusten pohjalta? Riippuu pelaajasta ja
1: pelipaikasta aika paljon. Et, et esimerkiksi jollekin nuorelle topparille tai maalivahille hyppy ylipäänsä voi olla isompi kuin jollekin toisen pelipaikan pelaajalle, jos me puhutaan bsm 2 ja kakkosesta ykkösliigaa. Mutta e, niin. on ja ei. Et, et Sitten mä oon nähnyt pelaajia, jotka sopeutuu niin ensimmäisessä päivässä, se on siinä he pystyvät suorittamaan siinä. Sitten on pelaajia, jotka tarvii 3-5 peliä. Jotkut pelaajat on sellaisia, jonka vahvuudet ei skaalaudu niin ollenkaan hyvin siihen korkeamman saratason pelaamiseen. Ja tietysti tämä on se, mitä me yritetään koko ajan selvittää, että ketkä on ne pelaajat, jotka joilla on kykyä kapasiteettia suoriutua hyvin tällä ja tasolla ja, ja niitä siihen auttamalla, niin ne pystyy olemaan meille hyvin pelaajia. Mutta se, mikä tässä pitää tietysti nostaa, on se, että se on ihan eri asia, pystyy pelaamaan ykkösliigassa tai pystyy pelaamaan ykkösliigassa hyvinkin kuin se, että pystyy johtamaan sitä joukkuetta ykkösliigassa ja se on se syy, että minkä takia niitäkin monta kertaa saamassa me tarvitaan myös kokeneet, rutinoituneet pelaajia, esimerkiksi Atte nimi nimipaperissa oli sellainen, mikä niin kuin auttaa valmentajan nukkuu paremmin, koska, koska sit me voidaan odottaa sieltä myös niin tietyn tasoista suorittamista, me voidaan odottaa sieltä sitä, että pelaaja pystyy ottaa vastuun myös siitä ympäristöstä ja niistä vieressä olevista pelaajista, saada sen
2: näyttää vähän paremmalta. Et, et, se on tasapainottelu. Tasapainottelu on varmaan myös näiden nuorten pelaaja sisää jo. Me kannattaa olla anna suhteessa vähän malttamattomia, että me ehkä nähdä sitä kokonaiskuvaa. Me nähdään se nuori pelaaja, joka on tehnyt jotain hyviä. ja halutaan, että se pelaa saman 90 minuuttia, mutta siinä varmaan pitää olla vähän tarkkana, että vaikka B-junnuista hyppääminen miesten peleihin, niin ihan jo ne fyysiset vaatimukset on semmoisia, että ei välttämättä pelaaja pysty pelaamaan heti 90 minuuttia ottelusta toiseen, niin miten siinä pidetään se tasapaino, että ei tule esimerkiksi lihasvammoa tai jotain muuta, mitkä johtaa, kun pelin tempo kasvaa ja juoksumäärät kasvaa. Ja Kaikki tämmöiset vaadittavat asiat kasvaa ja muuttuu. Hyvä pointti. Tietysti
1: toivottavasti pääsemme siihen tilanteeseen, että että nuoret harjoittelee sen verran paljon ja kovaa. Että se eka eka asia, mistä tarvitsee olla huolissaan, ei olisi (laughs) takareidet. Että että tavallaan se, että että ainakin itse silloin, kun tein nuortenkaan, niin se oli ensimmäinen asia, mikä mikä ajattelin, ainakin ne jaksaa ja pystyy juostamaan ne ei hajoa tuolla ja, ja tavallaan että ne tulee kestää sen. Ja sitten ehtiinkö ne joka paikkaa tekee ne päätöksiä riittävän nopeasti, riittäisikö niitä taito, toivottavasti, mutta sitten tavallaan, että se ei jää siitäkin, että ne ei niinku... <tosikin> jaksa ja kestää ja yritä ja tavallaan, että ne asia toisi siellä. Se on tietysti tavoiteltava tilanne. Mm. Mutta joo, varmaan sellainen, että kannattaa monesti varmasti näkee sen, että joku nuori tulee pirteesti sisään ja, ja tuota, pystyy pelaamaan siellä ja, ja sehän on aina niin kuin hieno asia, varmaan kaikki halu, haluaa sen nähdä, varsinkin silloin kun se on oma kasvatti, mutta tietysti se on eri asia sit suorittaa tasaisesti ja, ja tuota, monesti nuorille pelaajille tykkään sanoa sitä, että et hyvillä nuorilla pelaajilla se menee se ura vähän niin kuin tikapuita siellä nuorissa, että mennään ikäluokasta toiseen, tulee kutsui alueturnauksia, tulee maajoukkue kutsuja, ää, koko aika tapahtuu jotain agentti, soittaa ulkomailtesti, ja, ja se, että ihan jatkuvasti saat ottamassa vähän niin kuin seuraavan stepin. Nuoren pääsee monesti edustusjoukkueen harjoituksiin, ja sitten kun se fiilis siinä on se, että se matka siitä ensimmäisestä harjoituksesta siihen, että siellä ollaan vakio niin että se olisi lyhyt, ja, ja moni törmää siinä aika seinään, kun se ei ole lyhyt, vaan, vaan se on sitten tällaista niinku grindaamista, ja siinä on monesti aika monta synkkää hetkeä kun pitää istua ilman minuutteja ja muuta, ja se Aika monet nuoret oppii sen kantapää kautta ja mä luulen, että meilläkin on tässä muutama sellainen, jotka on sitä läpimurtoa esimerkiksi veikkausliigassa yrittänyt ja, ja ei ole siinä syystä tai toisesta onnistunut ja, ja ta, tavallaan niin, pelaajan sekin, että pelaajat on kokenut merkittäviä vastoinkäymisiä ja selvinnyt siitä, niin se voi, mun mielestä on sellainen asia, mikä on niin kuin ihan positiivinen asia ja, ja auttaa meitä niin kuin uskoa siihen, että se pystyy selättämään myös sen ensimmäisen vastoinkäymisen, mikä tulee tällä kaudella, mutta ehkä sellainen Tasaiseksi suorittajaksi kasvaminen vie aikaa ja, ja pelaajia pitää siihen valmistaa ja, ja heiltä pitää sitä vaatia, että se on ehkä nuorille pelaajat omasta, että se ei, se ei ihan siltä
2: valmiita. Ja pitää olla armollinen virhe, että hän kasvattaa ja virhe oppii. että heillä pitää, kannattaja varmaan valmentajakin pitää mielessä se, että se paketti ei ole alusta heti alkuun valmis, vaan sallitaan vähän ehkä sellaisia virheitä, mitä Kasper ei välttämättä sit sallitakaan, kun hän on kokenutkin, että on nähnyt kaikki vaatimannut. Kyllä, ja tämähän on niin valmentajien aika sellainen universaali haaste niin kuin
1: ihan lapsesta edustusjoukkueeseen, että, että kuinka luot korkean vaatimustason ja samaa sellaisen turvallisuuden tunteen, missä on niin hyvä epäonnistuu ja oppii virheistä ja vielä yrittää niin edelleen ja heittäytyä ja pitää itseluottamus korkealla. Ja, ja tietysti se on sitä, ihan sitä samaa työtä mekin, mekin tuolla teemme, että et, tuota, yritämme auttaa pelaajia
2: kasvamaan, kasvamaan ja oppimaan niistä virheistä. Mä haluaisin palata vielä kaksi kysymystä testipelaajista. Kysy Kumpi Kun talvella nyt tämä testipeläjä ruolet ihan aktiivisesti, kumpi siinä yleensä niin aloitteelleen, niin kutsutsuko sä jotain pelaajia vai tuleeko automaattisesti pelaaja on aloitteleilla, pistää sulle viestiä, ja sä sanot, että tervetuloa? Oi sekä että,
1: kumpi on enemmän. Ehkä se me kallistuu enemmän siihen, että niitä niit tarjotaan enemmän monesti. Ne on agentit, jotkut pelaajat itsekin, mutta monesti ne on, ne on agentit. Hmm. Ja sitten määrättyjen pelaajien osalta sitten on ollut itse yhteydessä tai joku muu meidän, meidän tuosta niin pelaajarekrytiimiston yhteydessä, mutta sekä että, ja, ja niitä yhteydottoja alkoi kyllä tulee ihan silloin jo viime kauden aikana, oli, oli julkaistu, että, että niitä niit alkoi tulee että pelaajat, jotka mietti seuraavan kauden osoitetta, niin, niin osoitti niin kuin jollain tavalla kiinnostuksensa ja samaa signaali, me tietysti Annetaan jollekin pelaajille tällä hetkellä, että et, pidä meidät mielessä, jotka etsivät uutta seuraa tai, tai on toi, jossain toisessa maassa tai veikkaus liikaa mukaan tai jotain muuta. Molemmin puolella.
2: Aina kun pelaajaa testataan, niin yleensä valmentajat tykkää sanoa, että haluaa nähdä sen siinä ottelussa. niin Mä oon aina miettinyt, että talvellahan tulee kaiken näköisiä ottelua. tässä käytiin palaamassa jotain liettualaisten jengiä, mikä oli ihan junnupitoisena. Niin mm. Onko se oikeasti niin, että se näyttö, mitä siellä pelissä, niin oikeasti painaa sitten enemmän kuin versus se, että kun sä näet, mitä ne tekee päivittäin treeneessä, missä varmaan pelataan paljon semmoisia intensitevisia ottelun harjoitteita mukaan lukien, niin mikä siinä on se suhde, että mitä se oikeasti kertoo, että jos hän pelaa jossain virallisessa ottelussa versus vaikka se joukkueen sisään, niin harjoitusottelu, mitä harjoituksista tehdään. Se, mitä harjoituksista tehdään, vaikuttaa tosi paljon. Ja tuota,
1: tietysti sitten se Ottelu, niin siinä sä näet pelaan ihan siinä niin omalla pelin siinä meidän pelaamisessa, siinä ympäristössä, kuitenkin harjoituksissa monesti ne pelit on jotain muuta kuin 11 vastaan 11, se on ainut paikka nämä tietyt jutut, mutta kyllä se harjoituksissa näkeminen vaikuttaa paljon ja joo, pelit on erilaisia ja tämä yksi, yksi tuota... Liettua, liettua kohtaaminen oli jo tosiaan aika mielenkiintoinen, että se oltiin, oltiin vaikeassa välissä siinä, että aika monet joukkueet oli tauolla, me haluttiin ehdottomasti pelata näiden testipelaajan takia, ei saatu, ei saatu ihan sitä, mitä luvattiin, että ei heittää ihan suoraan risuja sinne, minne, minne ne kuuluis. kuuluisi, mutta, mutta se oli esimerkiksi vaikea viikko tietysti arvioida sitä, että mihin kukakin testipelaaja pystyy, että esimerkiksi sillä viikolla oli pari toppari, jotka on ihan hirveästi joutunut puolustaa siinä pelissä, niin, niin siinä ollaan vaikean tilanteen edessä, mutta sitten pitää vaan luottaa siihen, mitä on nähnyt
2: harjoituksessa. Kuortanen on aika villi ympäristö mennä pelaamaan. En tiedä, onko tps ottelu oottelut Mitä sinne päädyttiin, oliko siellä joku kontakti ja mentiin sitä kautta? Vai?
1: Joo, no sen verran voi sanoa, että joo, se meitittiin harjoituspeliä ja sitten kävi meitä SIK-olla tällainen niin pienimuotoinen turnaus siellä menossa ja, ja sit meille, meille siis luupailtiin, että sieltä tulee Liettuan pääsarjan joukkue, jolloin niin reservipelaajin mukana, mutta mut oli sitten niin huomattavasti junioripainotteisempi kuin mitä meille oli annettu ymmärtää. Ja sit oli aika yksipuolinen peli, mutta mut se j turnauksen kautta, ja oli oikeastaan aika ainoa mahdollisuuksia pelaa harjoituspeli siihen aikaan vuodesta, että sen takia päädyttiin lähteä sinne ihan hyvin olosuhteisiin kyllä. Hei,
0: no, tästä joukkueen rakentamisesta kun puhutaan, niin tänään julkaistiin maalivahtisopimus. Mattias Niemelä tuli vuoden sopimuksella. Kerro hänestä vähän.
1: Mattias Niemelä, hän on tota, joo, mun mielestä tosi potentiaalinen maalivahti, ei ole nähty vielä parasta, mutta kuitenkin on jo aika merkittävä rutiini miesten peleistä, että sitä alkaa olla aika monta vuotta vierähtänyt kun Matias oli Ropsin maalilla ja, ja sen jälkeen tietysti hoiko-organisaatiossa ja, ja viime kausi Kotkassa, ja, ja sanotaan, että Tunnen herrasmiehen klubin ajalta jotenkin, että hän kävi jotain pelejä pelaamassa silloin 0-4, 04 mukana ja, ja tota, silloin jo oli selvää, että, että osaava maalivahti, mutta sanotaan, että, että kyllä tuo kotkas oli varmaan se, että minkä takia me oltiin Matiaksesta kiinnostuneet, hän kasvoi aika paljon pelaajana ja varmaan ihan ihmisenäkin se, että oli, oli hänelle niin hyvä kokemus ja mun mielestä loppukaudesta Veikkausliigassa näytti siltä, että, että nyt aletaan aika lähellä sitä, että on niin veikkausliikakaliberin aloittava maalivahti ja, ja sitten niin, maalivahtivarkkina on aika vaikea ylipäänsä, että niitä hyviä maalivahteja on vähän ja, ja sitten monella monel maalivahdilla on myös, niin kun, voi olla merkittävä vahvuus, mutta on myös joku merkittävä heikkous, mitä sitten pitää niin tavallaan tai toisella siinä pelaamisessa piilotella ja, ja sanotaan, että kun me etittiin maalivahti niin me aika kokonaisvaltaista profiili. Ja sitten niihin spekseihin, mitkä meillä on, niin siihen ei kovin montaa sellaista niin hittiä tuu kun me laitetaan ne asiat, mitä me halutaan. mun mielestä ne Matiakses täytty. Ja samaan aikaan mun pitää sanoa, että, että kyllähän meidän pitää taas kerralla se ympäristö, missä Matias ottaa se seuraava askele ja nousee niin tämän sarjan top maalivahdiksi tämän kauden aikana. Ja, ja tota, maalivahtin, niin jos hän kuvailee, niin pystyy... Tota, Puolustaa, tosi monipuoliset on hyvä torjuu, mutta pystyy hallitsemaan boksi keskityspalloissa oli meille tärkeää, pystyy olemaan erikoistilanteissa vahva, se on mun mielestä yksi sellainen asia, mitä me niin analysoitimme, että missä tepsin pitää parantaa, jotta pystytään nousta veikkausliikaa. Sitten jalalla pelaamisesta ei ole merkittäviä rajoitteita, ei pystyisi niin noudattaa me, meidän pelitapaa, ei pystyisi niin sopeutumaan siihen, mitä me halutaan. Ja sitten pitkä potku, todella pitkä potku, mikä antaa ihan uusia mahdollisuuksia palloiseen pelaamiseen. Että sanotaan, että, että jos meitä haluaa prässää korkealta, niin se, että meillä on valmius pelata se pallo suoraan linjan taakse, se onkin meille nope, nopeille hyökkään, sitten tekee sitten aika erilaista. Että, että Matiaksella on sellainen niin aika spessukin juttu,
2: jos miettii niin suomalaisia maaliluja. Tämä kuulosti hyvä. <tuhun> <tuhun> Mutta tota, osasta, niin monihan on miettinyt sitä, että minkä ylipäätä, takia ylipäätään päädyttiin etsimään maalivahtia. Meillä oli viime kauden ykkösmallivahtina Jere Koponen, joka on kuralla valittu kaksi kertaa edes ykkösen parhaaksi maalivahdiksi, niin aika heti kättelyssä ilmoitettiin, että Jere Koponen ei tule jatkaa tepsissä. Niin Pystyykökö sä vähän kertomaan, että miten päädyttiin siihen ratkaisuun, että haluttiin vaihtaa maalivahtia? Joo, se ei ollut varmasti mitenkään ihan pelkästään mun
1: päätös, vaan sitten tietysti ihmiset ihmiset seurasi, ketä me tässä yhdessä tehdään, luotan tietysti paljon haastattelin, että millaisia pelaajia on ja ketä toivotaan, että jatketaan. Sitten päädyttiin yhdessä siihen, että haetaan vähän eri profiilin ja Se liittyy mun mielestä aika puhtaasti näihin pelillisiin asioihin, mitä mainitsin esimerkiksi niinku oman buksin puolustamisesta keskityspalloista tällaisista. Ja, ja tota, joo, se, oli, se ei ollut sillä tavalla helppo päätös, koska se on aina vähän epävarmoille vesille lähtemistä. Tiedät, että on hyvä maalivahti, joka ei ehkä ole ihan se profiili, mitä etit, mutta et voi olla ihan varma, etteikö silti olisi paras mahdollinen, jolla se on aina vähän sellaista niin kämpläystä, mutta, mutta sitten se meidän yhteinen päätös siinä vaiheessa on se, että lähdetään markkinoille, ja, ja nyt tässä vaiheessa, kun Matiaksen sopimus on vihdoinkin julkaistu, se oli tuossa tiedossa jo aika pitkäänkin, niin, niin tuota, mielestäni me on löydetty meille niin sopiva maalivahti.
2: No jos nyt mennään vähän tarkemmin tuohon pelitapaan. Maalivahtien vaatimukset on nyt muuttunut tässä niin kuin hetkellisesti tai pitkä sisällä, että maalivahti ei ole enää se, ketä vaan torjuu ja pistää se pitkän palo sinne kauas, niin mikä on maalivahdin rooli Miikan uutisen pelitavassa? Olla pallo, pallojen edessä, ohjata puolustusta, kerätä mahdollisimman monta keskitystä ja, ja käynnistää meidän hyökkäystä laadukkaasti. Nykyinen trendi haasee, että maalivahdit tuodaan pelirakennusvaiheeseen entistä enemmän mukaiseen pallolliseen pelaamiseen. Niin Pystykö se vähän avaamaan, että mitä sillä haetaan, että minkä takia se palloinen osaaminen on niinku korostunut tässä viime vuosina keskustelussa paljon enemmän kuin aikaisemmin? Luulen, että se liittyy siihen, että et tota, ylipäänsä niinku puolustaminen on
1: parantunut, brässääminen on lisääntynyt, jolloin se, niinku se vaatimus sille pelin avaamiselle nousee, ja, ja tota, se, että sulla on mahdollisuus tehdä sitä yhdellä pelaajalla enemmän, niin se on varmaan se iso, että et sitä tarvitaan. <laughs> et, et, Sä saat luotua sen ylivoimaan, että monesti me puhutaan siitä, että silloin kun me avataan peli, niin me haluttaisiin löytää joku pelaajakaan vapaana, jotta me pystytään etenemään siellä kentällä ja, ja tota, monesti se, että Esimerkiksi yksi vastustajan pelaaja saada prässäämään meidän maalivahti sitten se jostain toisesta pelaajasta kentällä vapaa ja, ja sitten sinne voi mennä aika monta eri reittiä. ja joskus se pelaa lähellä ja joskus se on kaukana, mutta, mutta se on varmaan se peruslogiikka, että sitä kautta saat yhden pelaajan enemmän kuin mitä vastustaa, kun harvemmin se maalivahti ihan välittömästi siihen puolustamiseen kuitenkaan osallistuu, niin, niin se on varmaan tässä jalkapallon evoluutioissa ollut se isoin syvyn.
2: Pitäisi menettää muotoilun. Nyt mä vähän haastan tätä pelaamista, se aina mulla vähän mietityttää. Nykyään jopa niin joukkojen prässää, niin kuin sanottu, ainakin iso osa joukkoista aika korkealta, ja se, miten peli avataan nykyään, niin maalivahdit pelaa aika semmoisia rohkeita palloja, rohkeisiin pieniä väyliä. Mä olen aina miettinyt niin semmoisen uhka kautta, mahdollisuuslinjan kautta, uhkaa siinä on se, että pallo menetetään, minkä myötä sitten vastustaa, pääsee hyvästä paikasta hyökkäämään vähän ajanaisesta puolustusta vastaan, mutta mikä on siinä on se mahdollisuus, minkä takia sitä tehdään, minkä takia maalivahdit ei vaan pistä sitä palloa siinä kauas, vaan luo sen ainakin, niin miltä kannattaa näyttää riskaan tilanteelta, kun sitä palloa lähdetään piputtelemaan siellä alhaalla. <tos> Oli hyvä kysymys, Tuo pikku pie- pimputtelu-vivahdesta
1: loppuun vielä. Tuota, ei siis... Se, että mikä on tietysti riski, niin se on yksi juttu. Totta kai se, että menetä pallon lähellä omaa maaliin, niin vastusta niin teon todennäköisyys kasvaa. Se on ihan selvä asia, joka tekee siitä riskin. Toisaalta haluan sanoa sen myös, että itse asiassa huippuaikapaus tulee aika paljon maaleja siitä, että kun potkaistaan pitkä sellaiseen niin avonaiseen kenttään ja vastustaja pääsee niin puskemaan sen nopeasti se maaliin kohti ilman, että sä oot kovin organisoitunut, niin sekin on riski, että sellaisenkin maaleja näkee yllättävän paljon. Vaikka ei halus huomiota, että pitkä lähtee ja pallo on 10 sekunnin päästä omassa maalissa. Mutta, mutta varmasti se isoin hyöty, mistä, mistä tietysti mekin tuossa meidän niin puhutaan, että, että kyllä se pelin hallitseminen on helpompaa, kun se pallo niin kuin ihan ensimmäinen, se eteneminen on puhdas, että sen pystyy tekemään ilman niin isompia taikatemppuja tai ilma, ilman isompaa että Sillä me pystytään siirtyä siinä pelissä niin kuin kontrolloidusti siihen seuraavaan vaiheeseen, mikä voi olla se, että me mennään ihan hitolujaa vastustajan maaliin kohti koko jenginä. Mutta sillä me, niin kuin, tai sitten, että me siirrytään pallohallintaan tai mikä ikinä, mutta sillä me huolehditaan siitä, että ne meidän pelaajat on siellä oikeissa paikoissa ja, ja me pystytään niin kuin, me ollaan sen tilanteen päällä, että sitten aina tietysti kun sä nostat pallo ilmaa laitat sen pitkälle, niin se on vähän sellaista niinku että, että mitä tapahtuu seuraavaksi, että se tuottaa just sitä kaaosta tietysti mm. pelaamiseen, mikä, minkä, niin takia hommat ei välttämättä ole niin kontrollissa ja, ja sitten se, että en mä tiedä, mulla ei ole mitään oikein väärä asetelmaa lainkaan. Mun mielestä niin jalkapallon iso rikkaus on sitä, että se voi palata eri, eri tavoin. Mutta se, että et mun mielestä se
2: ensimmäinen eteneminen voi olla aika tärkeä sen osalta, että mitä hyökkäyksessä tapahtuu
1: myöhemmin,
2: Ilmeisesti ei ole kuitenkaan orjallisia, että se että on hyvä pitkä potku, niin sekin on yksi hyökkäysmalli vaihtoehto tavata pitkällä.
1: Ehdottomasti sen. en mä oikein, missään vaiheessa ole itteni sillä tavalla, niin kuin, pitänyt niin kuin superidealistina, että pitäisi avata tämän tai tämän mittaisille syötön. me halutaan löytää sieltä kentältä se niin kuin paras mahdollinen tilanne ja, ja sitä sanelee myös aika paljon vastusta. Ja et, 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 me, niin kuin puhuin vapaasta pelaajasta, joskus se on lähellä, joskus se on kauempana, mutta kyllä me niin kuin sinne py, py, pyritään menemään, mikä on meille niin siinä hetkessä tarkoituksen mukaan, mukaisten niin parhaan
2: mahdollisen etenemisen kannalta. Jos siirrytään puolustuslinjaa ehkä nyt tämmöinen yleinen kysymys heti alkuun, että me jalkapallokannattajat, aina kun me lähdetään analysoimaan jalkapalloa, niin se on hyvin vahvasti semmoista niin kuin mutta nyt kun kysyy kautta liian valmentajalta, ja niin he sanoivat, että ei se numeraalinen formaatio, mikä siihen kokoopana lyödään, niin ei se oikeastaan mitään merkitystä, niin osaako se vähän avata, että minkä takia valmentaja ei ehkä pidä sitä numeraalista formaatiota tai sitä taktiikkaa niin tota, isossa arvossa, kun me jalkapallokannattajat?
1: Se on mun mielestä ehkä vähän jopa sellaista outoa, outoa väistelyä, mä luulen, että ihan kaikkeen, valmentajia siellä niin tietokoneella tai vihkossa kuitenkin johonkin muotoon se joukkue on piirretty, että toi on niin kuin... en mä tiedä, mä ei just juttelin tästä Harri ja Holankaan eilen kun haastattelua noin Turun Sanomille ja hän niin oli tämän sama vähän varovasti että mihin formaatio kun mä ihan niin reippaasti sanoi että laita se tähän <laughs> että, et, tota, ei muu... se on mun mielestä ihan hyvä tapa hahmottaa jalkapalloa niiden pelipaikkojen kautta ja, ja sitten tietysti monesti on hyvä, hyvä ymmärtää se, että pelissä ne pelaajat tulee ja menee ja, ja läheskään niin joka hetkessä numerot ei ole hyvä tapa kuvaa sitä, mitä pelissä tapahtuu, mutta sitten se, että, että edelleen se foodismatsi, TV-stuleva foodismatsi-alkukrafiikoissa näkyy jossain muodossa pelaajat ja pelipaikoilla, niin sehän niin vaan ainoastaan järkevää, että et en mä
2: sille ehkä tohon sen enempää osaa Onko se lähtökohta, että niin kun, jos puhutaan tästä numeroalista neljä linjaa on se niin pohja, millä rakennetaan? On jos lähdetään toppareista, niin mitä vaatimuksia sulla on, niin kuin, minkälainen on semmoinen toppari, mitä tuohon joukkueeseen halutaan, ja mitä ehkä nyt on, ja mikä on semmoinen niin sun pelitapaa, mitkä asiat korostuu topparin vaatimuksissa ja ominaisuuksissa? Joo, tietysti mahdollisimman hyviä pelaajia
1: me etsitään, meidän pitää hyväksyä se, että me ei välttämättä ihan aina saada just sitä täydellistä profiilia, mutta... mutta Mä ajattelen että toppareiden pitää rakastaa sitä oman maalin puolustamista, pitää haluta olla laukausta edessä, pitää siivota meidän boksia, että se on tietysti heillä se ensimmäinen asia. Se, miten me puolustetaan, mä puhuin pressaamisesta, totta kai me Vaaditaan meidän toppareita, että heidän pitää pystyä hallitsemaan isoja tiloja. Me myös valmennetaan heitä aika paljon siihen, että minkälaisen liikkumisella he pystyvät niitä isoja tiloja hallitsemaan. Ja, ja sitten totta kai pitää kestää pressia, Että et se, että niin me ei varmasti pelata, että annetaan yksi ja joka kerta mennään sinne pitkälle. Että et pitää, pitää pystyä pelaamaan pressin alla. Mutta, mutta sama asia, että et sitten mä oon kokenut, että Pelaaja pystyy siihen valmentaa aika paljon ja sillä on aika paljon väliä, että millainen ympäristö heille siihen luodaan, että millaisia vaihtoehtoja, vaihtoehtoja siihen niin kuin saadaan, miten ne rakenteet tukevat sitä. Mutta, mutta jos yksi asia pitäisi sanoa, niin kyllä sitten niin oman maalin puolustamista pitää rakastaa.
2: Se on jännä, kun mainitsit vetoja eteen menemisen Mä oon jotain unelman polven kurssivalmentaja blogeja ja videoanalysoja sanoneen, että siellä on jotenkin tehty selväksi, että ei välttämättä salota blokalla vetoa, joko jotenkin että vedon blokkaaminen aiheuttaa suuremman vaaran kuin sen, että antaa se vedon mennä maaliin kohden, niin miten sä näet tämän tilanteen? Sanotaan, että sä, 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 sä oot kyllä niin kuin hyvin perillä,
1: Näistä niin kuin, pakko nostaa hattua, kun valmennusblogit on luettu, mutta, mutta ei siis, mä Ehkä tarkoitan sitä, että maalin on yhteistyötä. Ja, ja sanotaan, että siinä vaiheessa, kun laukaus on lähes vaikka meidän boksin sisältä, niin, niin jos meidän maalivahti puolustaa sit maalista vaikka niin puolta sen takia, että me on saatu joku kulma peittoon, niin se maalivahti näyttää aika paljon paremmalta kuin se, että se joutuu puolustamaan koko maali, koska meidän, meidän toppari tulee väärästä kulmasta tai ja silloin jalat auki tai jotain muuta, niin tuohon se liittyy. Että et se on ehkä vähän sellainen niin taiteenlaitos ja alkapallos mitä me ei osata nähdä niin yhteistyönä kuin se oikeasti on. Et tota, tarkoitan sitä, ja, ja toi on, ehkä se toi pointti, minkä nostit, liittyy enemmän just siihen, että sit mistä pit- lauataan. Niin, mistä lauataan. Meidän pitää hyvin ymmärtää se, että mistä me ei missään tapauksessa haluta, että se laukaus menee perille, ja missä meille riittää se, että me peitetään joku kulma, ja missä me voidaan oikeasti antaa laukaus sen takia, että se on jotain ikävää kimmoketta joku kaukalaukaus mille ei ole kovin hyvin todennäköisyyksiä
0: mennä maali. Jos palataan tähän Tepsin ensi joukkueeseen, niin tuota, puolustuksia ilmeisesti haetaan vielä vahvistusta. Joo, kyllä sinne tulee todennäköisesti kaksi
1: pelaajaa vielä.
0: Kaksikin pelaajaa, okei. Mitä pelipaikkoja?
1: Äh, sanotaan, että se riippuu vähän siitä, että miten nämä meidän nykyiset pelaajat asettuu, mutta laitapakki tulee ihan varmasti, koska määräisesti laitapakki ei ole tarpeeksi. Mun mielestä laadullisesti meidän nämä nuoret laitapuustajat on, niin, on, on esiintynyt edukseen tähän asti, ja, ja tota, mutta varmasti tulee sinne vielä ja, ja tota, sitten katsotaan, että, että, vähän, että Joonas Lakkamo ja pelipaikka vaikuttaa aika moneen asiaan tuossa palapelissä, mutta, mutta on niin hyvin mahdollista, että etsitään vielä yhtä topparia.
2: Koetko sä, että meidän topparien osaaminen on tällä hetkellä riittävällä tasolla toteuttaa sun haluamia asioita kentällä? Mm, no sanotaan näin, että, että just
1: tällä hetkellä niin me ei olla vielä siinä pisteessä, että se olisi, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin mä uskon aika paljon, että ne asiat on valmennettavissa ja, ja meillä on niin kuin, mutta sanoa, että meidän alakerran pelaajienkaan, niin mielestäni me on saatu prosessi niin tosi hyvin käyntiin sekä puolustuspelaamisessa että hyökkäyspelaamisessa osalta, Se on tosi kiinnostuneita jalkapallosta, se on tosi kiinnostuneita saamaan palautetta he muuttaa käyttäytymistä aika nopeastikin tuossa niin harjoittelussa, että, että sille on aika luottavainen, että,
2: että se on paremmalta tasolla, kuin kausi alkaa, kuin että mitä se nyt on. Jos mennään vähän siihen laitapakkiin pelotukseen Silloin kun Oliver Hekströmi, onko se Oscar Oskar on aina nimet sekaisin. Sopimus julkaistiin, kun kuvallit sitä, mitä hän vaaditaan, niin sehän tota, kuulosti pelottavan paljon, että meidän elämänkoululla on inverted fullback-ajattelolta, niin me ollaan tottuttu näkemään laitapakki kipittävästä laitakaista estää, taas, Mutta nythän tässä, tota, mitä vähän nähtiin jo tota viime matsissakin niin laitapuolustajat ajautuu siinä välikaistolle ja keskelle, niin mitä sillä haetaan? Minkä takia se on se, mitä tota, laitapuolust evoluutio on kehittynyt siihen suuntaan?
1: Joo. No, i, mä luulen, että siellä haetaan monia asioita. Varmaan joka joukkue jokaista sitä tekee, hakee myös vähän eri asioita. Mä yritän olla vastaamat kenenkään muun puolesta, mutta ylipäänsä ehkä sellainen, että kun meillä on pallo siellä niin kuin meidän alimmassa ja tai siis se, että ne etäisyydet on... Lyhyet, niin silloin niin monia vaikutuksia. Yksi on tietysti se, että me pystytään aika nopeasti pelasyöttökombinaatioita. Toinen on se, että jos me vaikka menetään pallo, niin pelaat on lähellä toisia, että laitetaan että on lähellä sitä niin kuin omaa paikkaa, lähellä sitä toppari, jolla he niin helppo ruveta heti tekemään yhteistyötä verrattuna siihen, että jos olisi niin kuin tosi korkealla ja tosi leveellä. Sitten taas se, että meillä on leveät laiturit esimerkiksi, niin monesti se taas vähän repii vastustajan puolustuslinjaa leveemmälle, mikä tuo sinne välein, mihin me mahdollisesti halutaan hyökätä. Mutta tietysti tämä on pelaajatyyppikysymys tosi vahvasti. että Jos me koetaan, että meillä on laita laitapuolustajia, jotka on hyviä sisällä, joko siellä ylempää tai alempaa kentäällä, he varmasti pelaa siellä. Ja sitten taas, jos meillä on esimerkiksi lai- laidassa Laita hyökkäinä hyvin ohittajia, leveyspelaajia, nopeit pelaajat, jotka tykkää juosta linjan taakse, niin se varmasti sopii, toi rooli heille aika hyvin, mutta mut sitten jälleen kerran, jos meillä on laituri, joka viihtyy tosi hyvin siellä taskuissa sisällä, on hyvä pelaa kombinaatioita siellä, niin me on tavallaan meidän rakenteellisesti, niin kun, Fasilitoidaan, että se on mahdollista ja toisaalta että jos meillä sattuisi olemaan nyt se laitapuolustaja, joka olisi aivan sellainen vanha liiton, että tykkää mennä laitaa ylös ja alas, tekee se erinomaisella tavalla, totta kai me sellaisia hetkiä
2: siihen peliin mahdollistetaan, mutta, mutta tos nyt ehkä päällimmäiset perustuvat. Joo, taaksit vähän sitä, niin kuin mennäs kaosta vastapuoleen kuin perinteisesti, jako menee keskellä pelaat, pelaat puolustaa keskellä olevia pelaajia, laita puolustaa ja sitten kun se laitapakki liikkuu johonkin muualle, niin siinä voi vastustalakin jäädä silloin, ei tämä. oikein tiedä hetkellisesti, että kenen vastuulla hänen puolustaminen on. Näin se on ja, ja kyllä se, mä ajattelen sitä meidän pallollista vaihetta niin vahvasti vaavasti niin, että
1: meidän pitää aiheuttaa vastustajalle jatkuvasti kriisejä ja, ja ne kriisit on just tällaisia, että ne vastustajan vastuualueet menee sekaisin, koska joka joukkuehan miettii, että miten tämä meidän blokki toimii, miten prassi toimii, kuka ketä vastaa, mitkä on niin kuin, miten tämä liukuu tälinja ja niin edelleen, niin se kriisin aiheuttamiseen, mä tarkoitan sitä, että ne vastustajan pelaajat joutuu tekemään päätöksiä nopeammin, kuin mitä ne oikeasti hyvin pystyy tekemään, jolloin jossain vaiheessa ketju katkeaa ja meille syntyy etu jonnekin sinne kentällä. Ja, ja yksi keino luoda tuollaista epäjärjestystä ja, ja kriise vastustaan on se, että pelaajat vaihtaa paikkoja ja, ja mä uskon, että se on yksi sellainen tunnusmerkin asia ensi kesän Tepsin pelaamiselle, että, että pelaat tulee vaihtaa paikkoja, ole monilla eri alueilla. ja, ja samaa mä uskon että meidän Niinku luovat, taitavat pelaajat pystyy myös toteuttaa itseään ja, ja vaikuttaa peliin niin useammilta tavoilla kuin sillä, että on olisi lukittu johonkin tiettyyn luokeroon
2: siellä kentällä. Yksi tyyppi esimerkki siitä, mitä haetaan, muistuu mieleen tuossa tota, PK-matsissa oli siinä, jos katsoo TPS-TV Kosteen, niin ensimmäinen hyökkäys siinä oli semmonen kun Elias Kullin tuli keskellä ja Abba Buschrom laidalla, ja sitten muutaman kerran syöteltiin ja yhtäkkiä olikin Tuomas Pippolo oli oikealla lailla, no kikkaa Veskarinkaan, niin se on varmaan vähän se semmoinen niin kuin Esimerkki hyökkäys, mitä tällä niin kun, toimintatavalla haetaan?
1: Joo, siinä oli sanotaan hetkiä, että et, jotenkin tuntui että vaikea vielä niin puhua tuosta pelaamisesta, kun tässä vaiheessa prosessi ymmärrettävästi, niin siinä on vielä niin enemmän rikki kuin ehjää, ja, ja niitä niin hyviä pieniä hetkiä tulee, mutta sitten tulee myös niin ihan absurdeja hetkiä, ja, ja se on varmasti niin osa prosessia, mutta mut kyllä just näin, että et se, että et tollaiset asiat pelaajien se, että he yh, tavallaan yhdessä liikkumalla pystyvät aiheuttamaan vastustajalle niin voinko irrota tuonne, kuka pelaa häntä vastaan, niin
2: luo, luo meille kentälle niin me otolisi hetki Laitapakkeja on nykyfutiksessa jännä pelipaikka, kun rooli vaihtelee niin paljon joissa joukkueissa, jos laitapakki on käytännössä yli laitahyäkkä, ja joissain joukkueissa on se keskikentän pelaaja, niin sen pelipaikan kehitys on varmaan ollut suurinta näistä, kun kaikissa evoluutiossa ei ottaa. On,
1: ja nyt on ehkä vähän uudenlainen trendimenos myös sen suhteen, että nythän esimerkiksi... Manchester City, Arsenal, jonkin verran Chelsea, viimeisimpänne on käyttänyt vähän tässä neljän topparin linjaa. Et, et heillä on tällaisia toppariprofiilin pelaajia laitapuolustajina. Ja, ja tuota, se on niinku sellainen, että tietysti se vahvistaa joukkueet lanteis, boksin puolustamisessa, ää, pitkien pallojen puolustamisessa ja, ja se on tietysti sellainen, mikä tuntuu, että aika monella huippuvan on tällä
2: hetkellä taskussa, että et siellä on nähty aika kookkaita pelaajia laitapuolustajien paikka. Onko jalkapallo menossa siihen suuntaan, että kohta ei enää puhuta pelipaikoista, että meillä on vain kymmenen vaalivahti, kun on tullut selväksi, että pelin sisällä ne ns. vanhat pelipaikkakohtaiset roolit vaihtuu niin vahvasti?
1: En mä usko siihen, kyllä mä, mä luulen, että pelipaikoista tullaan puhua aina, se on niin vahvasti kuitenkin niin kuin sitä pelaami, pelaamista niin kuin yleisölle selvittävä tekijä, mutta mä luulen, että vielä enemmän tullaan puhumaan pelaajaprofiileista, että niin kuin hyvin nostitkin, että laita puolustajat että voi olla profiililtaan todella todella erilaisia, niin, niin se, että me ymmärretään niitä eri profiileja ja, ja sitä kautta myös niitä erilaisia tapoja pelata, niin se varmaan tulee lisää.
0: Meillä on muodostunut tämmöinen hyvä jako, että mä kysyn tepsiin liittyvät kysymykset, sitten sulttulaan tämmöisiä erittäin hyviä, hyviä jatkokysymyksiä laajemmin jalkapalloa ajatellen, mutta tota, mennään sinne keskikenttäpuolelle. Siellä on nyt tota, määrällisesti jo pelaajia aika hyvin, mutta onko se osasto valmis?
1: Mä en halua lukita mitään, koska monet asiat vaikuttavat, muun mm. muassa loukkaantumiset, meillä on nytkin toipilaitet, miten, miten he edistyvät ja muut, mutta se on varmasti niin kuin lähimpänä valmista niin kuin maalivahtiosaston kanssa, ja, ja siellä on mun mielestä ihan niin kuin mukavasti eri profiilin pelaajia, joskin sama hengenveto on sanottava, että Kasper korvaaminen on, on niin kuin mahdotonta, ja sitä ei niin kuin näillä pelaajamarkkinoilla tehdä, tehdä millään, mutta, e, e, mutta tota, joo, siis sanotaan, että mun mielestä siellä on, siellä on sopivia profiileja ja se mahdollistaa vaan mennä aika paljon erilaisia, erilaisia
2: virityksiä myös. Onko siellä eri profiilipelain? Teikö mun ajatus katsoa, että siellä on vähän niin kuin aika paljon kutospaikkaa, mutta löytyykö sitä kassia kympiä varsinaisesti? Joo, no tietysti.
1: Atte on aika selkeä, kutospaikan pelaaja toki pystyy tarvittaessa pelaamaan, myös topparina, on sen koulutuksen saanut, mutta sitten miten mä ajattelen näistä profiileista, että et Jepa Je- 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 on sellainen niin kuin, <laughs> rakkikoira, jos näin voisi sanoa, että hänellä on niin puolustuspelaamisessa niin erittäin hyviä asioita, mutta samaan aikaan mitä miehen kanssa jutellut, niin jo ole pidempään prosessi, hyökkäyspelaamisen osalta, että siinä meillä oli vähän kaavailu, että et, tuota, saadaan saada sitä profiili hiukan muutettua. Mun mielestä Aapo ei ole profiililtaan, niin selkeä puolustava keskikenttä kuin hän on ehkä pidetty. Mielestäni siellä on kuitenkin kyky ja on, on niinku hänen tällainen syöttösäde on aika pitkä, ja, ja pystyy, pystyy pelaamaan niinku vähän roolissa, roolissa tuossa, mutta näkisi että on myös annettavaa hyökkäyssuuntaa. Ja, ja sitten tietysti nämä uudet, uudet tulokkaat, niin, niin tota Lasse on myös vähän tällaista, niinku Lähimpään ehkä sitä Jepan profiilia, pystyy pelaamaan kuutosen, pystyy pelaamaan kasina vahvuudeton pallojen riistämisestä, tällainen niin pallorosvo on varmaan se profiili. Luulen, että, että hänen sellainen niin kuin, peliin heittäytyminen on sellainen, mistä, mistä yleisö tulee tykkäämään kyllä. Ja, ja tuota, ei Iivari Pitkälä, niillä Saarikivi on ehkä ne hyökkäämimmät profiilit tässä että, et, ja hyvin erilaiset. Et, et Pitkälä on... Hänellä on uhkaa erikoistilanne uhkaa, se on mun tärkeää, koska meidän pitää myös miettiä sitä, että nämä pelaajat pystyy pelaamaan vähän niin eri konteksteja. Että, että jos mietitään Eikkaa vaikka, niin hän pystyy tuomaan meille sellaisia hetkiä pelissä, kun me vaikka tarvitaan maali, niin jotain, mitä siellä ei välttämättä siihen mennessä vielä ole ollut. Ja, ja sitten taas Niilo on paljon, laidalla myös aika paljon, mutta, mutta nyt on ollut meillä, meillä kymppi, niin... Hän luonnehtisi hän ehkä sellaisen kaasupolkimeksi, kaasupolkimekset. hän on sitten se, että kenen jalkojen kautta ne hyökkäykset voi kiihtyä, kenellä on kyky kuljettaa palloa korkealla intensiteetillä ja, ja myös juosta, juosta linjan taakse ja muuta. Kyllä se sanotaan, että, että on siinä erilaista osaamista.
0: Onko se mahdollista, että me nähdään Saarikiveen laidalla kauden mittaan?
1: On mahdollista.
2: Ihan teen tällaisen tilastoanalyysiä ja että näiden pelaajien ihan varraakaan dataa, niin Herras semmoinen huole, että kuka tekee maalit. Porinpoikahan on semmoinen, että hän teki 16 maalia 20 tai sinne päin. Muuten hän ei missään nimessä ole niinku profiloitunut miksikään varsinaisiksi maalintekijöiksi, mutta nykyjalkapallossahan keskikäntäpelältäkin aletaan vaatii, jo hyökkäyspäin ihan raakaa tehoa. Niin onko sulla huolta siitä, että keskikäntällä ei ole semmoisia että joilla voidaan odottaa riittävää määrä maaleja, niitä otteluita voitetaan? Hyvä kysymys
1: jälleen, tuota, varmasti se on yksi valmentaja niin kuin, ihan tavallisimmista huolista ylipäänsä, että kuka tekee maali keskikentältä tai, tai jostain muualta ja, ja tuota, joo, sanotaan, että taas pelaajan markkina haasteellisuus on siinä, että, että jos meillä olisi tuossa sellaisia niin kuin, tasoisat todistaneet että nämä korkeammin sarjatasoilla, niin ne voi olla aika helposti niinku saavuttamattomissa ja niitä on yl- oikeastaan aika vähän, sitten kun me katsotaan niitä pelaajia, joita meillä tulee tarjolle, että kello olisi ollut niinku merkittäviä tehoja korkealla sarjatasolla, niin, niin vähis on ja se, että kyllä pitkällä hankinnassa yksi asia oli se, että hän on pystynyt tekemään maaleja aika monella tavalla, että et erikoistilanteista, boksin takaa, ää, hän pystyy puskeepauon. Niilos-arkives on mielestäni nähty sellaista, että, että siellä on vielä niin kuin, sitä potentiaalia tehdä tehoja. Hän, hän on kuitenkin niin kuin, on kykyä lopettaa, päättää hyökkäyksiä. olla aika rikkonaisia kausia, ei ole saanut niitä irti, irti edellisin kausina, mutta, mutta toivotaan, että niitä sieltä tulee ehdottomasti. Ja sitten tietenkin toimeen hyökkäysosasto on sellainen, että, että kyllähän lähdetään siitä, että, että meidän yläkolmikosta pitää löytyä maaleja ja maalisyöttejä. Ja, ja tota, Joo. Et, et, ol, en, sa, en sano, että olisin huolissani, mutta sanoin, että kyllä siinä vaiheessa, kun alkaa
2: näkeä että tuossa ne tehot tulee, niin ei, et, nukutaan taas vähän paremmin. Niin mainitsin sen, että on usea ammalkin näistä meidän keskeiden vähän rikkonaisia kausia alla. Lasse Ikonen pelasi yhden kaanen Knistanissa, sen viime kaudella ei oikein niin pelannut missään. Saarikin vähän samaa hommaa pääsi sinne veikkaansa niin haistalle ja mutta sitten jäi se lopullinen läpimurta tekemättä, niin miten... Tota, Pitääkö sitä riskinä, että meillä on sellaisia pelaajia, jotka ole viime vuosina pelannut ihan hirveän paljon ja nyt he odotetaan nousua vain avainpelajan rooliin?
1: No joo, se on tietysti sille uhka ja mahdollisuus, jos me saadaan heistä esiin se potentiaali, mikä siellä on, niin meillä voi helposti olla erittäin hyviä pelaajia tälle, tälle sarjatasolle ja, ja sitten taas toisaalta ikinä, et voi olla varma ja ikinä, et voi olla varma myöskään siitä, että tuot jonkun pelaajakaan että täällä sarjatasolla onnistuneessa ja toisessa joukkoa, se tekee sen tässä ympäristössä, että aina se on Aina se on, siihen liittyy niin paljon sattuman varaisuutta, että kuka pelaa, joka loistaa missäkin ympäristössä. Ja, ja tuota, monesti se liittyy myös niin pieniin asioihin, että miten ne asiat lähtee käyntiin, pysyykö ehdännä, tuleeko onnistumisia, miten, miten se oma rooli tulee. Mutta kyllä minulla on niin vahva usko kaikkiin meidän pelaajan, ketä me on tänne hankittu, että he pystyvät ottamaan täällä seuraavan askeleen. Ja, ja se on ihan pommin varma, että kaikkihan sitä ei tule tekemään. Mutta, mutta kova, kova luotto meillä on, kaikille on mahdollisuus
2: Taas vähän itse soruin tuohon lokerointiin, tai lokerointiin, puhuin kutos paikan pelaajista, kasi paikan pelaajista, paikan pelaajista, niin onko semmoista ajattelua ylipäätään? Näetkö sä, että on näin selkeästi eri roolin pelaajia vai onko keskikenttä vaatimukset semmosi että ne on enemmän yleisiä kuin tämmöiset tietyt spesifit roolit, mitä ennen vanhaa ehkä tottunut näkemään?
1: No, no kyllä me aika paljon puhutaan niin kuin ihan noin pelaajille myös, että mitä meidän minkäkin paikan pelaaja. niin kuin tekee, että se numerot on itse asiassa aika hyvä tapa pelaajille niin yksinkertaisilla sanoilla hahmottaa, että kenestä, kenestä puhutaan. Ja sitten totta kai me yritetään siinä niin kuin nähdä niitä profiileja ja yrittää mahdollistaa, että saadaan niistä niin kuin pelaajien profiileista niin paras, paras myös irti.
2: No yksi terötopia, mikä liitetään nuorin valmentaja että kaukolaukaukset on kiellettyjä, niin mitäs sä suhtaudut tähän ajatukseen? Nähdäänkö kaukolaukauksia vai onko se tilastollinen fakta, mikä kertoo, että kaukolaukaus on... <laughs> todennäköinen tapa tehdä maalia, niin mikä on suhtautuminen tähän on?
1: Tuota, luulen, että nähdään kaukolaukauksia, ei ole mitään sellaista niin kuin, tähänkään oikein sellaista niin tulista suhtautumista, että et ehdottomasti joo tai ehdottomasti ei. Et jos meillä on pelaaja, jolla on kyky viimeistellä boksin takaa, niin se on niin kuin, todella arvokas. nykyjalkapallos, missä pääsääntöisesti aika hyvin puolustetaan siellä lähellä maalia, ja tuota, siinä vaiheessa kun Meillä on sellaisia pelaajia, jotka pystyvät oikein uhka olla, niin antaa mennä vaan. Ja, ja sitten sama aikaan sanoa, että se on aika hyvä, hyvä keino myös niin kuin ihan niitä matalimpia blokkeja saada vähän liikkeelle ja, ja koittaa niin rikkoa, että se laukaisuuhka on olemassa. Ja, ja aika paljon me puhutaan siitä, että meidän pelaajat vaikka, kun he hyökkäävät viimeistä linjaa vastaan, näytä laukaisuuhka, koska sillä sä vaikutat myös siihen puolustajan toimintaan, saat jonkun irti linjasta. Mutta niin, samaan aikaan tietysti, että totta kai me ymmärretään hyvin se, että, että mitä lähemmäs maaliin pääset, mitä vähemmän vastusta jo edes mainitin, kun, tuota, maali, maalinteon todennäköisyys lisääntyy, joten sellaista kaukolaukoa, mistä mä en ehkä kattele hyvällä, että meillä on aukee joku erinomainen paikka, että lyhyen syötä me voidaan vähän niin kuin upgradeata meidän paikka niin kuin moninkertaiseksi, niin tietysti se ei ole niin hyvä
2: hetki laukoa, mutta, mutta varmasti nähdään. Siirrytäänkö me formaatiossa askel ylemmäs Tehdään näin. Mennään laitureihin. Laiturin rooli on myös vähän semmonen, että on monenlaista tapaa peluttaa laitureita, on leveydessä pelaavia laitureita, on keskellä pelaavia laitureita, niin mitä luuttisen pelifilosofiassa, niin mitä, minkälainen on laiturin rooli? Laiturin rooli
1: on olla luomassa maalintekotilanteet, tekemässä maaleja, pressikone mielellään tuota, vahvasti osallisen siinä. Nyt meillä on sellaisia aika erilaisiakin profiileja, mun mielestä, tuossa on pelaajat, jotka viihtyvät leveellä. Nyt Umar Bala on pelannut laiturina mun mielestä ei missään tapauksessa osaa sisällä viihtyvä laituri, vaan, vaan sit enemmän siellä leveydessä. Tuomas Pippo ehkä vähän monipuolisempi veeti, veeti pohtio on, on myös aika niinku leveyslaituri. Ja sitten taas kun Riku Riski tekee paluu, jos, jos tuota, laitas pelaa, niin on taas sit niinku hyvin erilainen verrattu näihin. Et, et sit, tässä en koe, että ollaan sellaisessa, asemasta aset voidaan sanoa, että meidän laiturit nyt tekee näin, vaan, vaan jos meillä on esimerkiksi rikuriskin tasoinen pelaaja, niin kyllä me pyritään niin saamaan hänestä, hänestä paras meidän, meidän sapluun.
0: Jos rikuriski pelaa laidassa, avastetaan ajatusta vähän. Mitä sä hänelle hänelle kaavaillut?
1: Mä olen rikun aika paljon itse asiassa jo ennen kuin, ennen kuin tulin tänne, että meillä on vähän yhteistä historiaa tuolta HK. ja ja tuota Ollaan käyty keskustelua siitä, että, että miten hän itse kokee oman parhaan roolinsa, millaisissa tilanteissa kokee, että on niin kuin eniten annettavaa, minkä takia viime kaudella esimerkiksi kesällä niin kuin pelit lähti niin kuin hyvään lentoon. Ja, ja tuota, Sitten tietysti valmentajan pyritään mahdollistamaan, että Rikul on, Rikul on niin kuin sellainen rooli, missä hän pystyy joukkueet auttamaan. Ja, ja se, että se voi olla, että se on laita, se voi olla, että se on niin kuin keskellä, mutta... Mutta se, että joka tapauksessa, niin sitä varmaan räätälöidään sitä roolia vähän sen mukaan, että
2: saadaan saada sellaisia tilanteita, missä rikuriski pystyy olemaan vaarallinen, vaarallinen ensi kauden ykkösliikassa. Kunnossa oleva paras pelaaja todennäköisesti, mutta viime vuodet on ollut kauhean rikkonaisia, on ollut loukkaantumisia ja viime kausikin päätty nilkkavamma, mistä nyt on hiljalleen tekemässä paluuta, niin voidaanko me rakentaa joukkueen silaajatoksilla, että, että rikuriski on avainpelaaja ja aina kunnassa, kun tarvitaan, vai pitäisikö pitää mielessä se, että Ike alkaa olla ja loukkaantumishistoriaakin on jonkin verran.
1: Pitää pitää mielessä ehdottomasti. Se olisi mun mielestä niinku hölymö, odottaa, odottaa niinku näiltä kokeneimmiltä pelaajat sitä, että et he pystyisivät tekemään saman kuin ehkä jotkut jotku nuoremmat ja samaan aikaa pitää sanoa, että... Et, on optimistinen sen suhteen ja, ja tietysti aika paljon pelaajaa kuunnellen mennään, mennään tässä ja luota myös kokeneen pelaajan omaa tuntumaa siitä, että et, miltä tuntuu ja mitä hän tarvitsee ja mikä on sopiva aikataulu. Että et, koitetaan edetä, edetä fiksusti hänen kanssaan. Mutta mut tällä hetkellä niin suunnitelma on se, että mahtuu tässä täydessä kunnossa kesänpeleissä.
2: Mikäs hänen tilanne tällä hetkellä on? Viime kohdassa tosiaan oli, se kävi leikkauksessa ja nyt ei ole kokoonpanossa ollut, ilmeisesti jollain tasolla ollut jo. Joukkueen yhteisestä kämppäisessä kuitenkin mukana.
1: On joukkueen harjoituksessa mukana, että ei, ei vedä vielä niin kuin kokonaisia harjoituksia, että siellä on määrätty rajoituksia hänen harjoittelussa, mutta on, on mukana. Ja tuota, varmaan se, että käytetään tietysti järkeetön paluajan kohdan kanssa, että ei tässä nyt ihan sellaista niin tiukent kiirettä ole häntä, häntä saada nyt niin ykkösliikakapi kaikkiin peleihin, vaan se meidän maalisen suhteen on vähän pidemmällä. Ja oikeastaan niin sama muidenkin kokeneempien pelaajien kohdalla, että, että kyllä me aika herkästi tässä pystytään heidän arkea vähän modaamaan ja ymmärtää se, että halutaan heidät hyvään kuntoon sitten kun kausi alkaa ja varotoimenpiteenä joskus jätetään joku pois peleistä ja kevenetään harjoittelua ja muuta. Ja se tarkoittaa sitä, että nuorille tulee näistä talven peleistä myös entistä enemmän mahdollisuuksia.
2: Se jää myös kysymättä, että Jesper Carlsonin bongasi kävelykeppien kanssa vähän aikaa mikä hänen statuksensa on, kun, suoraan, kun kausi lähtee käyntiin, niin jepa on menossa mukana vai onko vaan semmoinen, mikä saattaa vaikuttaa tuohon? Kauden alkuunkin jo. Joo, oletusar-
1: oletusarvo on se, että Jebä on mukana silloin, mutta ei, ei tietenkään ihan varmasti pysty lupaan, että se on aina vähän niin kuin nämä kuntoutumisprosessit, ne voi olla aika monenlaisia, mutta arvio on se, että on mukana ja, ja, ja varmasti jos Jebalt itseltä itseltään kysyt, niin on, on niin ihan varmasti mukana, mutta, mutta tuota, siihen on, näin se on laskettu.
2: No Laiturin osastohan täällä miehitetty tavallaan, pelaajia on, mutta joo rikulisaksi ehkä semmoista vielä tasonsa todistanut niin mitä sä näet tämän tilanteen haetaanko sinne vielä? Onko se yksi pelipaikka, mihin haetaan vahvistusta vai onko tämä osasto kunnossa tällä hetkellä?
1: No yläkertaan tulee vahvistus. Et, et, kyllä mä sen näen, että kyllä sinne ylös vielä hankinta tulee, mutta se, että mikä se pelipaikka on, niin, se, niin siellä on vielä... Ehkä tälle meille valmentajillekin vielä niin kysymysmerkkejä, me odotetaan määrätyt pelaajilta nyt sitä, että pystyvätkö he ottamaan iso roolin tässä ja, ja sitten se paikka ja se profiili täsmentyy tässä niin seuraavien pelien aikana, mutta, mutta niin sanotaan, että, että mun meillä on ollut ihan niin hyviä, hyviä tavallaan väläytyksiä siellä ja muuta ja, ja seuraavat pelit näyttää aika paljon, paljon myös sitä, että, että miten me tuo siirtomarkkinoille nyt.
0: Onni Helen on pelannut hyvin siellä ja paikalla. Hänellä on ollut hyvä preseason tähän mennessä, mutta tota, ei kai mennyt kauteen kuitenkaan niin voidaan lähteä, että hän on ainoa sen pelipaikan pelaaja, koska aina on se mahdollisuus, jos tulee loukkaantumisia tai jotain muuta.
1: Joo, ehdottomasti tarvitaan, tarvitaan niin joku muukin, joka pystyy vähintään pelaamaan sitä paikkaa, mutta, mutta just se, että tässä mä niin ehkä just toistan vähän sitä, että, että aina seurat että kannattajat haluaisi, että, että oma kasvatti on, on iso roolissa. Ja, ja tuota, mun niin se, että Onni saa nyt reilun mahdollisuuden näistä talven peleissä, niin, niin tuota, hän on niin sen varmasti ansainnut. Ja, ja mun mielestä tämä haaste, niin esiintynyt erinomaisesti ja näyttää niin viikko viikolta me meidän paremmalta ja, ja pystynyt vetämään hyviä laadukkaita hiiä harjoitusviikkoja. Luulen, että nauttii tuosta työnteossa tällä hetkellä aika paljon, niin, se on myös se syy, että miksi me ei tuossa niin tammikuun eka päivä tehdä sinne niin ysipaikalle meidän, meidän niin kuin, isointa hankintaa, koska, koska se ei olisi myöskään reilun mahdollisuuden antamista, vaikka päästäisiin kapinpeleissä ulkoilemaan sen jälkeen. Et, et kyllä tässä niin kuin, myös katsotaan, että mihin on, niin ja, ja muidenkaan mennään, ja samalla ymmärretään se, että et nuoren pelaajilla monesti niin kuin, se ei ole tasasta käyrää ylöspäin tai alaspäin, vaan se on vähän enemmän se kehitys sellaista, että se aaltoilee. Ja, ja sit
2: me tietysti reagoidaan sen mukaan, miltä näyttää, mutta, mutta tähän asti... On on pelannut hyvin sillä paikkaa. Mikä rooli sillä hyökkääjällä on pelitavassa? Mitä ominaisuuksia, kun ollaan käyty läpi näitä pelipaikkakohtaisia mm. vaatimuksia, tavoitteita, niin mitäs juttuja sillä kohdat kohdalta korostuu?
1: Maalien tekeminen pitää pitä olla vuoksi, silloin, kun tapahtuu. Ja tota, silleen, valitettavasti omankin urani aikana nähnyt aika monta sellaista hyökkää, että mitkä on vähän turhan kaukaa maalista silloin, kun pitäisi olla puuttaamassa sisään. Että, että se on tietysti ja niin ensimmäinen asia. Ja, ja hyökkäät on kyllä silleen... Niin kuin, Omalaisia tapauksia, että heillä on monesti aika vahvoja niin kuin maneereen omassa pelaamisessa ja valmentajien pitää myös mun mielestä niitä, niitä kunnioittaa ja, ja tavallaan antaa heidän käyttää sitä niitä omia vahvuuksia. Sitten, mä koen, että joka hyökkäille tämä haaste ainakin on pystynyt itse vielä myös jotain jotain niin antaa ihan siihen tekopuoleen, että miten, miten boksiin mennään, mistä kulmasta, pieni yksityiskohtiin, mistä kulmasta kannattaa hyökätä palloon ja millaisia liikkeitä tehdään viimeistä linjaa vastaan, mutta se mitä me tietysti odotetaan kaikilta meidän pelaajilta on se, että, että töit tehdään puolustussuuntaan paljon, Ett, että jos hyökkää ohitetaan, niin, niin kyllä me niin Onninkin sitä työstetään, että ei me niin haluta nähdä tauolla kävelemässä esimerkiksi paitsi, vaan me halutaan nähdä, että me tullaan sieltä joukkojen alaspuolustaa yhdessä, kannetaan vastuut sit niistä samoista asioista periaatteessa mistä kaikki muutkin, että siinä ei ole mitään sellaista niin vapautus, mutta totta kai ne, niin meidän odotukset
2: liittyy ennen kaikkea siihen niin tehopuoleen. No sä mainit sitten, että no, muutamia hankintoja halutaan tehdä, oli vielä muutama pelaaja, jonka se lopullinen pelipaikka on vielä vähän kysymysmerkki, niin missä vaiheessa suunnettaanko se paletti pitää olla valmis, ei varmaan niin kuin mielellään joukkue pitäisi olla kasassa ja roolit selvenä varmaan kuitenkin vähän ennen kauden alkuun, niin onko sulla kalenteri joku hetki, milloin niin kuin, pitäisi olla lopulliset suunnitelmat kasassa ja joukkue siinä kunnossa, kun halutaankin?
1: Joo, varmaan se ihanen maailma ja, ja sitten se realismi on tässäkin jotenkin, niin kuin, ei ole ihan niin kuin samalla, samalla sivulla, ettei aina joutuu niin tekemään kompromissin siellä ja täällä. Mm-hmm. Mä itse lähestyin tätä silleen, että me tarvitaan aikaisessa vaiheessa riittävän kokonainen joukko, että me pystytään oikeasti jalkauttaa kaikki arvoi, toimintakulttuuri, periaatteet tuohon pelaamiseen, mutta me voidaan odottaa niiden muutama hankinnan kanssa vähän pidempäänkin ja, ja tota, silti uskoa, että ne sujahtaa tuohon meidän sapluunaan, kun se alkaa olla riittävän vahva se meidän kokonaispaketti. Mutta... mutta Kyllä olisi, olisi tietysti ihan suotavaa, että ne meidän viimeisetkin hankinnat ehtis muutaman pelin tässä meidän kanssa pelaa ennen sitä kaudea vasta.
0: Puhutaan näistä viimeisistä hankinnoista, niin voidaanko me olettaa, että ne on myös tämmöisiä nuoria pelaajia vai haetaanko sinne vähän tämmösi kokeneempia? Mm. Onko se mitään merkitystä?
1: No mä en ehkä maalaisi niin ikä haitari tähän, että niin kun me puhutaan viimeisistä hankinnoista, niin meillä on niin kuin, varmasti niin varaa pariin selkeäseen profiilihankintaan vielä, mitä mietitään, ja se, että Profiilihankinnolla me myös odotetaan tietysti sitä, että se pystyy johtamaan tätä joukkuetta. Voi olla, että ne on kokeneempi voi olla, että ne on nuorempiä, meidän pitää arvioida se kokonaisuus ja se on ollut meillä aika sellainen konsensus kyllä niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa näistä päätetään, ihan sellaisia, miten, miten nyt sanoisi tavallaan sellaisia, Pelaajia, jolla ei ole enää sellaista niin kuin liekkiä tähän hommaan, sitä tulee tekemään niin ravimeisiä sopimuksia ja ei ole niin kuin suuntaa mihinkään, niin me niin sellaisia tänne halutaan. Kyseessä pitää olla niin joku juttu, jos me tuodaan kokenut pelaaja, tänne, että hän tuo meille jotain selkeästi, niin kuin vaikka Baba tuo selkeästi niin kuin omaa persoonallaan, saa johtajuutta ja muuta, mitä me tonne tarvitaan. Sen lisäksi tuo osaamisen Atte voi, ne, ei ole edes kovin vanha pelaaja, mutta selkeästi kokenut jo tuo sen, että hän on tepsiläinen, hän välittää tästä jutusta, että... Niin, ei... Sanotaan, et, ja toikin on sellainen just, että... Et, mä niinku itse, siis ty- on sen, mitä on kokeneiden pelaajan kanssa tehnyt, niitä, mitä on omalla uralta tullut vastaan, niin on tykännyt mielettömän paljon. Mun mielestä se on yksi hienoimmista jutuista tässä edustusjoukkueessa, että myös niinku näkee vähän niinku erilaisempia ihmisiä siellä kopissa, joilla on niinku erilainen elämänkokemus ja, ja muuta, ja se voi olla tosi iso voimavara, että meillä ei ole mitään sellaista, että miksi me ei voitaisiin tuoda kokeneita pelaajia, mutta siinä pitää olla sel- selkeä tarkoitus, ja sen pitää mahtua tähän meidän kokonaispakettiin näihin realiteetteihin, mitä puhuttiin,
2: vaikka tästä sitoutumisesta ja, ja rahasta ja muusta. Onko sulla ajatuksena, että tässä kootaan joukkuetta enemmänkin kuin yhdeksä vai onko tässä mahdollisuus, että esimerkiksi lainataan jostain Veikkausliikaseurasta pelaaja, vai tämmöinen ihan vaan puhtaasti on, pelaamaan yksi kausi?
1: On mahdollista, että lainataan. Totta kai niin rakennamme pidemmäksi. Niin ajaksi myös kuin yhdeksi kaudeksi. Sanotaan, että, että se ei ole niin hyväksi meidän niin tulevaisuudelle, jos joka vuosi vaihtuu, joka joukku, koko joukkue, koska vuosi on niin jalkapallojoukkueen kehittämisen osalta aika lyhyt aika. Että kyllä se, että jos siellä jotain niin positiivista pysyvyyttä on, niin se mielellään otetaan sama aika lähtee isosti lentoon joku pelaaja tämän kauden aikana, niin se, että me saataisiin pidettyä se vielä lenskaudella ja vaikka nuori pelaaja pystyisi ottaisiin selkeä johtajan rooli olemaan sarjatasolla, oli mikä tahansa, niin johtava pelaaja, niin se on niin kuin tosi arvokasta, ja sen takia totta kai me katsotaan pidemmälle, mutta en pois sulle lainkaan sitä, etteikö me voisi tulla pelaajia myös.
2: Meillä on tässä viime vuosia aikaa taottu Oho, Meillä on tässä viime vuosien aikaa, tauttu... siis. <laughs> viime vuosien aikaa hyvin vahvasti sellaiset että ykköseen kautta ensi kauden ykkösliigaa ei pysty tekemään pitkiä sopimuksia. Nyt meillä on ainakin julkaistu sellaisia uutisia, missä puhutaan kahden, kolmen vuoden sopimuksesta, niin onko ne oikeasti sellaisia, vai onko niissä pahamainen liika liigaoptiot, jos tässä käykö pelöstä ja me ei nosta liigaa, niin lähteekö pelaajat sitten lipettiin, vai onko ne meidän pelaajia myös ensi kaudella?
1: No, kyllä ne, mitkä on uutisoitu kahden vuoden sopimukseen on kyllä kahden vuoden sopimuksia, et, et ei niissä ole mitään mun mielestä niin tällaista exit kloossi, että kyllä mä uskallan sen sanoa, ainakaan sellaiset mä en ole tietoinen, <laughs> tota. mutta tietysti totta kai niin se, että seuraaja ja pelaaja voi päätyä purkaa sopimuksia tosi monista eri syistä, vaikka sellainen olisi voimassakin ja vaikka siellä ei klausuli olisikaan. Ja sitten tietysti meillä on näitä erilaisia optiosopimuksia myös olemassa, jossain se optio on niin saaratasov riippumatta, ja jossain se voi olla esimerkiksi Wake optio että jokaiset neuvottelut saa vähän niin omanlaisensa, ja, ja omanlaisensa. Tota, mutta on, siitä on tyytyväinen, että ihan kaikki sopimukset ei ole ainakaan niin kuin, yhden kauden mittaisiin, että siinä pystytään sitoutumaan puoleen ja pidemmäksi
2: aikaa. Se on ihan hyvä ajatus, että kootaan että rauhassa ja kartoitetaan pitkään pelaajia, mutta on tässä joskus käynyt niinkin, että tajutaan pari viikkoa ennen kauden alkua, että nyt puuttuu 4-5 pelaajaa ja sitten otetaan jotain kaifareita mistä nyt vaan tuo, jostain löytyy, niin miten vältetään se, että ei sit tehdä mitään ennen vähän ennen kauden alkuun?
1: No kyllä se sille vältetään, että tehdään kovasti, kovasti koko ajan sitä työtä tuolle. Tietysti meillä on nyt sen verran, sen verran tuota, sopimuksia, että ei tuossa mitään puolta joukkueetta enää, enää niin tarvitakaan, mutta, mutta varmaan ne paniikkihankinnat niin tulee siitä, että ei löydy sopivaa, tulee siitä, että joku pelaa loukkaan tuo, joka on pakko paikata. Foodicsissa tulee monenlaisia tilanteita, mutta kyllä me niin aktiivisesti töitä tehdään koko ajan sen, että ne oikeet löytyisi riittävän hyvissä ajoin.
0: Mua kiinnostaisi vielä vähän se, että... että... Se on puhunut että nyt halutaan niillä nuorilla antaa näytön mahdollisuuksia ja katsotaan talvella sitä heidän, heidän tasoaan ja tota, pelaakin sitten ensi kaudella, tai minkä verran he pelaa ensi kaudella, mutta mitäs sellaiset semmoiset pelaajat, jotka uhkaa jäädä tuossa pienelle peliajalle. Tepsillä oli vielä viime kauteen asti, reservijoukkue ei ole enää. Mitä näillä pelaajilla tehdään, he saa kuitenkin on Pelaajat kehittyy pelaamalla, he tarvii niitä otteluita se penkillä istuminen ei kehitä, niin onko tähän jotain suunnitelmaa olemassa seurassa? On suunnitelma, joo, että
1: et tilanne on silleen vaikea, Tepsi on aika pieni seura siihen, että tässä pystyttäisiin pyörittää sellaista reservioukkuja arkea, että se ympäristö olisi niin tosi hyvä ja laadukas, ja se tarvitsisi aika paljon panostuksia jo valmiiksi niistä niin resursseista, mitkä ei ole valtavia. Ja, ja sitten toisaalta tämä turva-alueen pelaajapuulika ei välttämättä sellainen, että sinne löytyisi niin joukkueellinen niin riittävän, riittävän kyvykkäät potentiaalisia edustusjoukkuja pelaajia. Ja, ja se tietysti tekee siitä reservijoukkueen pyörittämisestä vähän hankalampaa, jos sitä ei pysty pyörittämään siinä merkityksessä, on oikeasti huipulle tähtäävää toimintaa. Ja, ja tuota, sanoisin, että se on vähän harmi, että tässä Turussa ei pelaa tuo ykköses ja kakkoses kovin montaa, kovin montaa joukkuetta, että, että siellä olisi luonnollisia yhteistyöseuroja, johon pelaajat voisi mennä pelaa pykälää tai kahta alemmille saaretasoille ja, ja se jättää meidät sellaisiin tilanteeseen. että meillä on yhteistyösopimuksesta neuvoteltu yhden kakkosen kanssa, mikä mahdollistaa todennäköisesti pelaajaliikennettä ja sitten sen lisäksi meidän pitää arvioida pelaajan tilanteet yksittäin, että sitten niin esimerkiksi lyhyemmät tai pidemmät lainasopimukset on mahdollisia, mutta ja mä niin haluaisin sitä korostaa, että pe- Pelaamalla kehittyy ehdottomasti, mutta sen kehityksen kannalta myös sellaiset niin ehjät viikot hyvässä ympäristössä on todella, todella tärkeää. Tämä on sellainen viesti, mitä tuonne on niin kuin joutunut viime vuodet tuuppa kyllä tosi paljon niin kuin nuorille ja heidän agenteille ja vanhemmille. Et, et se, että et niitä harjoituspäiviä viikkoi ei ole kovin paljon ja se, että aika moni niistä on niin kuin myös rikkonainen. Mä luulen, että myös se yksi syy, miksi pelaaja on tänne hakeutunut, että se arki on hyvä, niitä viikkoi saa hyvässä edustusjoukkueen ympäristössä niin kuin koko aika tuohon ja sitä kautta pystyy ottaa seuraavasti ja katsotaan
2: lainoja ja muita sitten niin kuin aikana. Mä nyt sun puheet siinä me aina tykätään uusista pelaajista, mutta jos nyt tulkitset ehkä nyt ihan niin kuin lähipäivinä mitä pelaaja pelaajaliikennettä sisäänpäin ole tulossa, mutta missä vaiheessa me voitaisiin ehkä odotella jotain seuraavia hankintoja julkaistavaksi?
1: No kyllä näin sanotaan, että, että kyllä meillä niin kuin parit keskustelut tässä on silleen niin kuin loppusuoralle, välttämättä niin hirveän kauan mene ja, ja niin kuin sanoin, että sit Pari, pari sellaista niin kuin profiilihankintaa, niin on siinä vaiheessa, että ei ole vielä niin kuin hirveästi, hirveästi kerrottavaa ja, ja vielä niin kuin, vähän niin kuin katsotaan, katsotaan myös sitä profiiliä, mitä tarvitaan.
0: Meillä on ollut tässä pitkä ja mielenkiintoinen juttu tuokio. Sieltä tuli hyvä, hyvä kuuntelijakysymys, mihin mä ajattelen, että voitaisiin tällä kertaa lopettaa. Semmoista kysyttiin, että missä näet Turun seuran kolmen vuoden päästä? No, to, toivottavasti tuota, kokonaisuudessaan niin kuin paremmassa
1: tilassa kuin, kuin mitä, se, mitä se oli silloin, kun käveli ovista sisään. Et, et, kyllä sellainen... Niin New Zealand All Blacks, he puhuu tällaisesta leave the jersey in the better place, niin se on mun mielestä niin kuin hienosti sanottu siitä, että aina kun, aina kun ihminen tulee seuraa, on se sitten pelaaja tai valmentaja, niin, niin meillähän on niin vastuu vastuu myös siitä, ja, ja sitä vastuuta pyrin omalta osaltani kantamaan, että pystysin niin kuin auttaa, auttaa tätä hienoa seuraa niin kuin olemaan siinä hetkessä niin kuin paremmissa voimissa kuin mitä se nyt, ja varmasti sitä kaikki vähän niin odottaa vaikka se ei ole pelkästään valmentajasta kiinni, mutta Veikkausliigassa, ja ei, ei riutumassa,
2: <laughs> vaan, vaan pelaamassa voitoista. Tänään tos muutama tunti sitten aikaisemmin julkaistiin Ykkösliigan Skadin otteluohjelma, niin mikä on erityisellä punakynällä ympäräyty ottelu Miikan uutisen papereeseen Skadilla? Ykkösliigahan
1: on ollut niin kuin, aika yllättävän tasainen sarja, tai ykkönen viime vuosien nykyinen Ykkösliiga, että et, sellainen niin kuin ennustaminen on tuntunut vaikka vaikeaa, ja, ja, tota, mut Sanotaan, että, että kotiottelut ylipäänsä, mä niin kuin odotan kovasti sitä, sitä tunnelmaa ja, ja menoa tuo mä oon niin jo valmiiksi, valmiiksi vähän innoissaan ja, ja tota, ne kaikki, niistä tulee hienoja tapahtumia ja, ja sitten tietenkin nämä niin kuin oletetut kärkipelit, kotka, kotkaottelut on varmasti sellaisia, että se tulee varmasti niin kovaa, kovaa tähän kauteen, mä luulen, että Tietysti tuo Jaro, vastaan päästään aloittaa sekin on varmasti niinku helppo peli, että sitten päästä aloittaa heti tosi tiukalla matsilla, et, et siinä ei jos jotain mainita.
2: Tästä toi Toukokuina Järvenpää Aueen hallissa, Tässä mielipiteet siitä?
1: <hah> no ei, ei kyllä mitään positiivista sanottavaa, että nimissä on kyllä paha sanoa, että et kumpi on niinku pahempi halli vai sit se, se niin sanottu nurmi, missä siellä on viime vuosin pelattu, että ainakin ruudun välitykseen näyttänyt enemmän välillä hiakkakentältä keväisin, mutta mut yritettiin siis Yritettiin sitä vaihtaa päittäin, että, että, että tuota, pelattaisiin tämä ensimmäinen Turussa, mutta se ei palloliitolle, palloliitolle käynyt, vaikka seurat sitä mieltä oli. Ja, ja, tuota, voi olla, että siihen sitten jotain siirtoa vielä tulee, jos oikeasti näyttää siltä, että hallisioltaan pelaa, mutta, mutta ei siitä ehkä se enemmän.
2: No oli ihan nopea kysymys. Ykkösliigakapa pari viikon päästä. Mikä se on suhtautuminen on? Onko se ihan niin oikea kilpailu vai suhtaudutko siihen harjoitusotteluilla jotain siltä väliltä siltä mielestäni.
1: Mun mielestä on tosi hienoa, että me pelataan oikeita pelejä, milloin jotain merkitystä arjataulukkoa ja kapetenemiseen. Kyllä se merkitystä tuo. Ja, ja niin kuin sanoin, että kyllä teepässä lähtee joka peli voittaa, mutta mut sama aikaan niin ei me, meidän niin kuin, prosessi on niin suunniteltu, että meidän tarvitsee olla valmiita ykkösliikakapi ensimmäisessä pelissä ja, ja halutaan antaa vielä pelaajille
2: mahdollisuuksia siellä ja kehittää omaa pelaamista. Et totta kai se iso tavoite on siellä kauden avauksessa. Missä skudossa se lähitappeolla on? Kotipelejä on merkattu sinne, mutta saadaanko pystyy vai palataanko En osaa sanoa, että et, 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 tuota, ei ole viimeisin
1: tietoa, että nouseeko tänä, tänä talvena, että toivota, toivotaan leutoa talvea ja, ja muutenhan toi veritas on niin kuin aivan erinomainen olosuhde harjoitellaan ja pelata, että jos siinä pystytään olemaan.
2: Hyvä, me ollaan aina loppuun perinteisesti kysytty haastateltavalta terveisiä meidän kuuntelijoille, niin mitä sä haluaisit sanoa TPS-kannatteille näin loppu puolella. No mä haluaisin sanoa
1: sen, että ensinnäkin niin omasta puolestaan hienoa olla täällä ja odotan kyllä tosi innolla sitä, että, että nähdään suurilukuinen ja äänekäs yleisö tuolla Veritaksella ja, ja tuota, tehdä yhdessä hieno TPS-kausi tästä.
0: Näin tehdään, kiitos Miiko, kun löysit sun varmasti kiireisestä arjesta meille, meille aikaa, arvostetaan sitä kovasti ja toivotetaan tsemppiä kauteen. Kiitos paljon. Kiitos. Bartia forte. Sei un bartia forte.